0: Alors, mesdames messieurs,
1: mesdames, messieurs, bienvenue à cette euh, conférence publique de l'Association
2: euh, canadienne des Nations Unies, au Grand Montréal, et nous accueillons ce soir le maître André Farah, du bureau des affaires juridiques de l'Agence spatiale européenne, qui va nous donner une conférence portant le titre Le défi de la coordination internationale dans l'espace. Avant d'inviter les diverses personnalités à prendre la parole, permettez-moi de remercier les personnes et les institutions grâce auxquelles nous avons pu organiser et tenir cette euh, conférence. D'abord, l'Agence spatiale euh, canadienne, le Centre collégial de développement de matériel didactique, le CCDND, qui enregistre euh, la conférence ce soir. Et j'ai le plaisir de saluer la présence de la directrice. La directrice générale, Mme Chantal Perrault, et ses deux collaborateurs, M. Denis Chabot et euh, M. Daniel Hardy. Également, je voudrais remercier au nom de l'AcNU Grand Montréal la Faculté de Sciences Politiques et de droit de l'UCAM et saluer la présence parmi nous du doyen, M. René Coté. Également, l'UCAM qui héberge de façon permanente l'AcNU Grand Montréal et j'ai le plaisir de saluer la présence du Vice-Recteur, M. Claude-Yves Charron. Le Conseil des Relations Internationales de Montréal, le CORIM, de même que le Conseil International du Canada, le CIC section de Montréal. Et également, pour terminer, le journal Le Métro qui a bien voulu annoncer notre conférence. Mais pour euh, nous accueillir officiellement à cette activité publique, j'ai le plaisir de prier notre présidente de bien vouloir nous dire quelques mots, Madame Michel Bertrand. Bon, ça fait grand plaisir de,
1: de vous recevoir que ce soir, mesdames et messieurs soyez les bienvenus à cette 27e conférence euh, que nous tenons depuis euh, 3 ou 4 ans. Et euh, c'est une conférence qui nous amène dans l'espace et j'en suis fort heureuse en fait. C'est un de mes sujets favoris car euh, j'ai déjà travaillé à un dossier qui s'appelait l'Université internationale de l'espace quand Montréal était candidate et, et malheureusement elle s'est envoyé vers l'Europe. Euh, ainsi <rire> ainsi qu'au dossier de Cospas Sarsat qui euh, le chef, M. Euh, Lévesque, est avec nous aujourd'hui, euh, qui s'est installé à Montréal. Ça, c'était le début euh, de votre émission. Euh, Permettez-moi quelques mots au sujet de l'association. Euh, L'Association canadienne pour les, pour les Nations unies a été créée en 1946 et elle fait partie d'un vaste réseau d'associations nationales regroupées sous le, sous le nom de la sous le, le titre de la Fédération mondiale des associations nationales, qui est un partenaire reconnu de l'ONU et, euh, et dont le bureau principal est à Genève, mais qui est essentiellement le plus grand bureau est à New York, euh, près, près de l'ONU euh, principalement. Euh, L'ACNU Grand Montréal est une organisation non gouvernementale. Et elle est indépendante des gouvernements et basée sur le bénévolat. Alors, c'est un appel un peu que, que je fais aux bénévolats ou aux personnes qui sont intéressées aux questions onusiennes et qui ont des talents et, ou des intérêts particuliers de venir nous, de venir nous rencontrer ou de nous, de nous écrire pour, pour, voir, pour nous signaler leur intérêt. C'est donc notre raison d'être, c'est l'ONU. Et la mission de l'ACNU Grand Montréal est de fournir un espace d'information et de discussion pour encourager un plus grand engagement de la société civile envers les, les objectifs et, et, et les, les questions onusiennes et, euh, et ses principaux organes, commissions, agences spécialisées, euh, dont on pourra parler à une autre occasion. Euh, L'ACNU travaille étroitement avec les organismes instituts intéressés aux questions onusiennes, avec Lucas, à la chère Raoul Daduran, entre autres. Mais je veux signaler, et M. Dussault en a parlé plus tôt, euh, le, le Centre collégial de développement de matériel didactique, le CCDMD, qui, euh, depuis septembre 2008, euh, enregistre nos conférences et les diffuse sur son site Web dédié aux conférences numériques ce qui atteint près de 70 institutions au niveau collégial au Québec, donc dans toute la, provi dans, dans, dans toute la province de Québec. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment un pas important qu'on a fait au cours de l'année, car ça rejoint maintenant une clientèle de jeunes qui doivent actuellement s'interroger sur leurs orientations à venir et, et, et en entendre en, en parler avec euh, différentes personnes. Et je crois que les questions de l'espace, les questions internationales sont des sujets qui sont de plus en plus euh, intéressants et qui sont de plus en plus dans les nouvelles quotidiennes, autant l'ONU que les autres organisations internationales. Alors, c'était sur ça que je voulais attirer votre attention. Je suis très heureuse que vous soyez ici et que M. – je devrais dire au départ que Monsieur Ferrand soit des nôtres. M. Dussault l'a accueilli au début, mais je, je le signale aussi. Pour nous, c'est très important que vous aviez accepté de venir et je vous souhaite une bonne conférence, en fait. Merci.
2: Merci euh, Madame Bertrand. Notre euh, conférencier ce soir euh, a un parcours euh, plutôt inusité. Il est d'ailleurs spécialiste d'un sujet hautement euh, pointu. Et pour euh, nous familiariser avec lui avant que nous euh, ayons le plaisir de l'entendre, j'ai l'honneur de demander à Madame Louise lamarque proux membre de notre conseil d'administration, de bien vouloir nous présenter notre conférencier. Madame Proulx.
0: Cette année a été le 40e anniversaire des premiers humains qui ont marché sur la Lune. Les journaux nous l'ont bien rappelé. C'était le 20 juillet 1969. Le monde entier avait alors été émerveillé par cette réalisation américaine. Ce fait incroyable à la suite du premier voyage, est venu à la suite du premier voyage dans l'espace d'un être humain, soit celui du russe Yuri Gagarin, en avril 1961. Entre temps et depuis… Plusieurs pays se sont intéressés à l'exploration et à l'utilisation de l'espace. Ils ont procédé à des expériences spatiales et installé des satellites. Il y a maintenant bien des applications devenues normales grâce aux satellites, telles que la météo et les télécommunications. Toutefois, devant ces expériences et cet usage, l'on ne peut qu'éprouver une certaine angoisse. Dans cet espace qui nous est commun, qui coordonne ces expériences et cette utilisation Ces expériences sont-elles autorisées Sont-elles dangereuses C'est de l'aspect de la coordination internationale, relativement à l'usage et l'exploration de l'espace, que nous entretiendra notre conférencier ce soir. L'action des Nations unies, relativement à l'utilisation pacifique de l'espace, a commencé dès après la première mise en orbite autour de la Terre d'un satellite, soit Sputnik 1, en 1957. Le Comité sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique est connu en français sous le sigle de QPA et en anglais COPUOS. Il est situé à Vienne, en Autriche. C'est un comité devenu très important grâce à son rôle d'enseignement et d'unification de la réglementation et surtout en vertu du nombre de pays qui en font partie, soit 69. Par ailleurs, ce comité n'est pas un organisme qui évalue ou autorise les, les expériences spatiales. Chaque État est responsable des activités spatiales de son pays. Au Canada, nous avons l'Agence spatiale canadienne créée en 1989. En Europe, il y a l'Agence spatiale européenne. Elle compte 18 États membres et a pour mission d'élaborer le programme spatial européen et de le mener à bien. C'est dans cette agence où œuvre depuis 18 ans notre conférencier de ce soir, Maître André Farran. Il y occupe le poste de chef du Bureau des questions juridiques, lanceur et exploration, département juridique à l'Agence spatiale européenne. Il est responsable des aspects juridiques, de l'exploitation des programmes spatiaux humains habités, astronautes, notamment de la négociation des accords avec les partenaires, dont le Canada, au projet de la, au projet de la Station spatiale internationale. Maître André Faron est avocat au barreau du Québec depuis février 1979. Il est diplômé de l'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill. Sa thèse a porté sur la réclamation du Canada, suite aux dommages causés par la désintégration du satellite soviétique Cosmos 19 1954 en 1978. Il a travaillé aux affaires étrangères pendant 13 ans, surtout au Bureau des affaires juridiques. Maître Farran est un expert des questions de coordination internationale dans l'espace. Nous sommes donc heureux qu'il ait bien voulu accepter de nous instruire sur le sujet de ce soir le défi de la coordination internationale dans l'espace. Notre conférencier traitera de ce sujet en prenant exemple et en analysant les relations internationales de l'Agence spatiale européenne avec le Canada, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde. Il parlera du rôle de l'ONU et de son comité sur l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, -extra le QPA. Maître Farron, à vous la parole. Nous avons hâte de vous entendre
3: bien. Donc, euh, je remercie ceux qui ont parlé juste avant moi de des présentations euh, très gentilles, je pense qu'ils ont fait. Et euh, et je remercie aussi euh, l'association canadienne pour les Nations Unies de m'avoir invité. C'est vrai que je pense que c'est un sujet dont on n'en a pas beaucoup parlé. En fait, quand je dis que je m'intéresse au droit de l'espace, les gens euh, souvent me disent qu'ils n'avaient jamais pensé au, au problème. Mais en fait, c'est un problème. Euh, de, de premier plan pour la coopération internationale. Et en fait, on s'aperçoit que dans, pour ce qui est de la coopération internationale dans le domaine de l'espace, elle est tout à fait incontournable, c'est une réalité qui s'impose d'elle-même. Je dis ça, euh, et, et quelle est la raison En fait, on la retrouve dans un des paragraphes de, de la Convention d'Agence de, spatiale européenne, de l'ESA. D'ailleurs, on utilise le sigle anglais communément, l'ESA. Et en fait, on dit dans le préambule « considérant que l'importance des ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces ressources dépassent les possibilités individuelles des États des pays européens. » On le dit d'emblée. Un pays seul en Europe n'a pas les moyens de conduire la totalité des activités spatiales qui seraient nécessaires. Je vous donne l'exemple de l'Agence spatiale européenne, mais elle s'applique à tout ensemble de qu'on qui, appelle la coopération internationale, euh, dans un budget de 3 milliards d'euros par année à l'Agence spatiale européenne. dont 80 revient sous forme de contrat dans les pays contributeurs. Euh, si on avait la France qui contribue pour 22 du budget et l'Allemagne aussi pour 22 du budget, qui décidait de ne pas mener d'activités au sein de notre organisation. Elle pourrait peut-être se permettre de payer euh, toutes les activités pour ce qui est de la France euh, de lanceurs, puisqu'elle est intéressée surtout par les activités de lanceurs, et, mais aucune autre activité dans aucun autre domaine. L'Allemagne est très intéressée par euh, l'espace-habité, les, euh, les astronautes et la station spatiale. Elle pourrait sans doute payer, avec son budget national, que cette activité. Et donc, pour avoir toute la gamme des technologies, il faut vraiment qu'elle s'associe, et elle l'a fait, euh, au sein de l'Agence spatiale européenne avec tous les États européens, membres de cette organisation. Donc, euh, l'activité spatiale est, par définition, menée de manière globale. Une autre, un autre exemple assez évident de l'importance de, 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 de la coopération internationale, euh, quand on pense que dans la Station spatiale internationale, dans le projet, à partir de la fin 2010, avec le retrait de la navette spatiale américaine, on devra compter uniquement sur le partenaire russe avec le lanceur Soyuz pour amener pendant tout seul, pendant six ans ou sept ans au moins, euh, tous les astronautes des autres partenaires et les astronautes russes. On s'aperçoit donc qu'on a fait des choix stratégiques, tous les partenaires, de ne pas investir dans le moyen de transport habité, ce qu'ont fait les États-Unis, mais avec le retrait du shuttle euh, de la navette américaine, euh, ça devient un peu théorique pendant quelques années. Ce qu a fait, ce sont des sommes considérables. Donc, l'Europe, qui avait voulu le faire avec la navette Hermès dans les années 80, a elle-même trouvé que c'était beaucoup trop cher et qu'on ne pouvait pas euh, compter sur ce, ce type de technologie en Europe. Je dis donc que, par définition, la coopération, elle est globale parce qu'on doit attribuer à chacun des partenaires des rôles particuliers. En, en, compte tenu des investissements nécessaires. Maintenant, euh, je dois dire que, parlant un peu plus de l'Agence spatiale européenne, elle a des coopérations, je dirais, si, on plan, si on prend le plan horizontal, le plan institutionnel, qui se font avec tous les pays dotés euh, de, de moyens dans ce qu'on appelle les « space-faring nations », les États qui sont très impliqués dans l'activité spatiale, on pense naturellement aux États-Unis, la Russie, le Japon, le Canada, l'Inde et le Brésil. Et j'ajouterai aussi l'Argentine, parce que l'Argentine, nous allons bientôt euh, aller à installer euh, une antenne pour des euh, activités scientifiques. Et donc, euh, nous avons un accord. Et avec ces États, nous avons, à l'Agence spatiale européenne, des accords-cadres de coopération, on en parlera dans, de façon détaillée, qui établissent une relation, je dirais, institutionnelle, une relation au niveau horizontal. Et puis, euh, il y a je dirais des coopérations ponctuelles par programme, par secteur d'activité, que ce soit espace habité, lanceur, observation de la Terre, télécommunication, pour chacun des programmes. Et comme à l'Agence spatiale européenne, les programmes sont assez indépendants les uns des autres, on a plusieurs coopérations établies spécifiquement pour des programmes. Et donc on peut aller fou et c'est le cas avec les États-Unis, des coopérations globales, institutionnelles et des coopérations très ponctuelles sur des programmes. Euh, pour ce qui est de l'Agence spatiale européenne, et je voulais souligner, il y a, il y a, quand on parle de coopération internationale et Agence spatiale européenne, on voit que c'est le véhicule, la coopération internationale, qui par définition mène les activités spatiales en Europe. Donc non seulement c'est incontournable, mais c'est le véhicule privilégié en Europe, l'Agence spatiale européenne, européenne, pour mener ce genre d'activité. Maintenant, l'Agence spatiale, qui est, qui est cette organisation internationale, a aussi des relations avec des parties tierces, des États et d'autres organisations internationales. Et dans sa convention, l'article 14 dit que, 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 que ceci est possible, et non seulement possible, mais souhaitable, et que pour approuver tous les États, tout, tous les accords qu'on doit négocier et conclure avec les autres partenaires, il faut un vote au Conseil de tous les États membres de l'Agence. Donc... Euh, euh, et cela parce que les États eux-mêmes, à travers les obligations de leur, nationale, de leur agence spatiale européenne, qui est leur organisation, eh bien, ils sont liés par rapport aux parties tierces. Qu'on pense à la Convention de 1972 sur la responsabilité, on dit expressément que s'il y avait des, des, des activités spatiales menées par l'organisation et qu'il y avait des dommages, et que l'organisation ne payait pas les dommages et intérêts euh, par la suite, ce sont les États eux-mêmes qui seraient responsables. Et donc il y a une procédure qui fait que, pour des accords internationaux, ce sont les États qui doivent voter à l'unanimité ces accords de, pour l'Agence spatiale européenne. Euh, donc, je, on le verra des exemples, on vous donnera plus tard des exemples de coopération de l'Agence spatiale européenne. Elles prennent toutes les formes, elles sont euh, très particulières, euh, il y a beaucoup de variétés, et donc je vais, vous en donner des ex, je vais vous donner des exemples, et euh, ça dépend la forme de la coopération, la forme de l'arrangement juridique euh, qui la contient, que cette coopération. Et alors, on a plusieurs exemples que je vais vous donner. Donc, si on pense en premier lieu à, donc, à la coopération à l'échelle de l'Europe, c'est déjà une grande coopération internationale que de faire des activités spatiales en Europe. Donc, pour ceux qui connaissent euh, moins bien l'Agence spatiale européenne, euh, Moi-même, j'ai l'occasion euh, plusieurs fois par année, de, 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 nous avons une université interne à l'ESA où j'ai voulu expliquer pendant trois heures aux nouveaux venus, aux nouveaux employés, euh, comment fonctionne l'agence spatiale européenne. Et je suis souvent surpris parce qu'il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années et qui n'ont jamais saisi comment fonctionnaient tous les, les mécanismes. Alors, il s'agit d'une organisation intergouvernementale, donc qui a la personnalité juridique en droit international, c'est-à-dire que l'organisation elle-même peut conclure des accords internationaux avec des États elle, qui produisent des droits et des obligations en droit international public. Ce qui est quand même différent d'une agence spatiale nationale, comme la NASA ou même l'Agence spatiale canadienne. Elle a été établie... L'Europe spatiale a été commencée au début des années 60 avec deux organisations, le European Launcher Development Organization, ELDO, qui faisait des lanceurs, en fait, qui faisait construire dans des pays différents, différents étages de lanceurs et qui essayait de remettre ça en place et de lancer ces lanceurs. Euh, naturellement, ça n'a pas toujours été couronné de succès, mais quand même, il y, y a eu beaucoup de persévérance à l'ELDO à l'époque. Et puis, il y avait une autre organisation qui s'appelait l'ESRO, European Satellite Research Organization, qui est vraiment la, euh, à la base de l'Agence spatiale européenne, c'est au début des années 60 aussi, qui est une coordination, qui avait choisi des lieux pour s'établir, qui sont toujours les lieux, euh, les établissements de l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire par exemple à Nordwijk, l'Estec, euh, l'ESOC à Darmstadt, l'Esrin euh, à Frascati en Italie. Donc euh, c'est du temps de l'ESRO. Et en 1975, les États plénipotentiaire, se sont réunis, ont eu une conférence diplomatique et ont adopté la convention de l'Agence spatiale européenne. Et l'Agence a commencé à fonctionner de facto dès le lendemain, quoique sa convention soit entrée en train vigueur presque cinq ans plus tard, ou un peu plus de cinq ans plus tard, euh, avec euh, la ratification de tous les pays qui devaient ratifier. Donc, j'ai déjà dit qu'elle a la personnalité juridique et elle bénéficie de la part de ses États membres, de l'immunité de juridiction et d'exécution. C'est-à-dire qu'un particulier qui aurait un contrat avec l'Agence spatiale européenne ne pourrait pas poursuivre l'Agence spatiale devant les tribunaux, ne pourrait pas chercher euh, justement à avoir gain de cause devant un tribunal. C'est pour ça qu'il y a une obligation dans tous les, dans tous les contrats conclus par l'Agence d'offrir, d'insérer une clause d'arbitrage euh, en cas de, de règlement des différents pour couvrir la, la, le règlement des différends justement. Donc, l'Agence spatiale, organisation internationale, c'est vraiment l'interaction entre deux, ce qu'on appelle deux organes. Le conseil, qui est ce qui représente les États, les 18 États membres, et puis de l'autre côté, le directeur général et son personnel. Et c'est vraiment l'interaction entre les deux qui font que les activités avancent euh, dans cette organisation. Et le, le conseil a créé, je dirais, une vingtaine de comités pour s'occuper de problèmes particuliers, que ce soit des problèmes généraux, comme la politique industrielle, euh, les relations internationales, ou des, des, ce qu'on appelle des conseils directeurs de programmes. Donc, il y a un conseil directeur, des représentants des États qui se réunissent quatre fois par année, deux jours chaque fois, pour parler des programmes lanceurs, un autre des programmes d'observation de la Terre. Donc, c'est très euh, compliqué en termes de relations entre les représentants des États membres et l'exécutif, ce qu'on appelle euh, le directeur général. Euh, une chose importante, et surtout, on va le voir quand on parlera de l'Union européenne, l'Agence spatiale européenne elle-même n'a pas de compétences, au sens juridictionnel du terme, en matière spatiale. Ce qu'elle fait, son rôle, selon sa convention, c'est de coordonner les activités spatiales de ses membres. Et donc, les financements de ces activités sont des financements à partir du budget national. Et ça, euh, il y a une règle aussi qui est, je dirais, euh, sinon utile, je dirais essentielle, c'est ce qu'on appelle la, la règle du juste retour, ou la règle du retour industriel, Puisque ce sont des budgets nationaux et que les États, jusqu'à un certain point, désirent que ces investissements qu'ils font auprès de cette organisation reviennent chez eux sous forme de contrat, eh bien, il y a des statistiques qui sont gardées, il y a des règles très précises où on doit s'assurer que si 80 des coûts d'un programme reviennent sous forme de contrat pour l'achat de biens et services dans les pays investisseurs, dans les pays qui ont euh, investi dans un programme donné, eh bien, il faut s'assurer que l'industrie, dans la réalité, obtienne des contrats. Bien sûr, s'assurer qu'il y a une distribution des contrats, ça ajoute un coût de fonctionnement, mais de l'autre côté, c'est la seule façon d'intéresser, je dirais, un pays comme l'Espagne à s'assurer que les installations qu'elle veut financer, que, que le gouvernement espagnol veut financer, puissent se faire à travers l'Agence spatiale européenne et que cet argent n'est pas capté, je dirais, par les grands pays qui ont toutes les grandes capacités euh, en matière industrielle, euh, spatiale. Voilà. Donc, la règle, financement national, règle du juste retour. Et c'est une règle qui s'avère essentielle, qui, est un peu, qui fait grincer des dents un peu nos amis de l'Union européenne, ou de la communauté européenne, mais sans dire que cette règle est complètement inexistante au côté, du côté de communautaire. Euh, disons qu'il y a parfois quelques tensions là-dessus. Donc, dans sa mission, qui est à l'article 2 de la Convention, on dit que l'ESA a pour mission d'assurer et de développer la coopération, ça le dit, entre les États européens dans le domaine de la recherche et des technologies spatiales. En fait, des, des tâches très spécifiques, euh, établir une politique spatiale européenne à long terme. Parce que, puisque les activités de l'agence se, se, se font sous la forme de programmes, que ce soit un programme de euh, stations spatiales, lanceurs, etc., Bien, pour commencer un programme, il faut avoir une politique d'ensemble, il faut savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire dans les 10, 15 ou 20 prochaines années. Elle, euh, elle fixe, à travers le Conseil, à ses États membres, des objectifs en matière spatiale. Elle établit donc, la, la politique des États membres à l'égard d'autres organisations internationales. Donc ça, C'est le mandat qui est donné par le Conseil, par, par, par la Convention, et avec euh, d'autres euh, institutions nationales et internationales. Elle élabore euh, des activités, des programmes. Je dis, donc, ça, c'est au centre. Tout l'argent, tout le budget de 3 milliards, il est dépensé à travers l'achat de biens et services qui sont nécessaires pour la réalisation de programmes et d'activités. Quand on dit euh, développement de programmes Ariane 5 a coûté 10 milliards d'euros sur une période de 10, 12 ans, eh bien, euh, c'est naturellement à travers ces sommes qu'on a pu envoyer, donner des contrats à l'industrie pour développer euh, ce lanceur. Euh, donc, ça, ce sont les, les tâches euh, reconnues dans la Convention pour l'Agence spatiale européenne. Maintenant, euh, juste pour résumer, l'Agence spatiale, je dirais déjà euh, l'organisation européenne de 1975, de 1975, autonome, qui a sa propre Convention, sa propre personnalité, et qui est le bras spatial de l'Europe. Maintenant, demain, euh, 1er, janvier, 1er décembre 2009, entre en vigueur le traité de Lisbonne, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Euh, après euh, plusieurs difficultés, mais en fait, ça rentre en vigueur demain, on doit s'en réjouir. Mais c'est, en fait, si je citais l'intervention d'un fonctionnaire de, de l'Union européenne, justement, euh, à notre conseil de l'ESA il y a quelque temps, on, dira, on dit « les, les, les fonctionnaires de, de l'Union pensent que demain, nous assisterons à la naissance d'une nouvelle puissance spatiale. En fait, c'est peut-être oublié que déjà, depuis 1975, il y avait des choses importantes qui se faisaient. Mais il reste que demain, dans le traité de Lisbonne, l'Union européenne, alors il faut savoir que l'Union européenne, demain, acquiert personnalité juridique. Jusqu'à maintenant, c'est la communauté européenne qui avait la personnalité juridique pour signer des accords internationaux. Demain, l'Union est une organisation internationale, et elle obtient des compétences d'appui dans le domaine spatial. Et non pas une compétence partagée, elle est une compétence d'appui, même dans, spécifiquement dans l'exploration spatiale. <coughs> Qu'est-ce qu'on dit d'une compétence d'appui? Donc, elle est complémentaire, elle vient appuyer les compétences qu'ont déjà ses États membres. Et euh, on, donc, il a, il, parce qu'elle a des compétences d'appui, il n'est pas nécessaire d'harmoniser les compétences qu'ont déjà ses États membres elle n'a pas de rôle d'harmonisation. Et elle aura euh, donc des compétences partagées avec ses États membres et des compétences d'appui, mais des compétences partagées, donc des compétences de plein droit dans certains domaines qui relèvent déjà de ses responsabilités. Euh, quand on dit l'espace au service du citoyen européen en matière de communication, observation de la terre, euh, etc., ce sont des compétences que l'Union européenne va exercer en propre donc en parallèle de celles que ces que, que, que États membres exercent déjà. Donc, elle pourra utiliser des moyens spatiaux, des satellites, pour mettre en œuvre sa politique en matière d'agriculture, de, de pêche, de protection de l'environnement, transport, etc. Donc là, ce sont des compétences directes de l'Union européenne. C'est très important, puisque euh, ça confirme euh, ce parallélisme entre l'ESA et l'Union européenne en matière spatiale. Et donc, la grande discussion depuis quelques années, mais qui va euh, s'accélérer, c'est la gouvernance des questions spatiales euh, en Europe euh, dans les prochaines années. Alors, grâce à une intervention que notre directeur général avait faite il y a plusieurs années... Euh, le traité de Lisbonne reconnaît expressément que l'Agence spatiale européenne est un interlocuteur de l'Union européenne sur les questions spatiales. Donc, on n'a pas besoin de conclure de nouveaux accords internationaux. Et, toute petite phrase, on dit « l'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne ». Donc, reconnaissance de l'existence même dans le traité de Lisbonne de l'Agence spatiale européenne. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que toutes les deux, toutes les deux organisations ont une compétence pour élaborer une politique spatiale européenne. Donc, beaucoup de sujets de discussion déjà depuis plusieurs années, mais dans la perspective, naturellement, la perspective des deux organisations est différente. Celle de l'Union européenne, jusqu'à maintenant, ça a été d'être au service du citoyen européen à travers donc, des politiques comme la pêche, le transport, etc., en utilisant des moyens spatiaux. Entre autres, vous avez tous entendu parler du programme Galileo de navigation, qui est un j'aurais un joint venture entre les deux organisations. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, il y a d'autres programmes de, du genre, on en reparlera un peu plus. Euh, ensuite, les deux organisations partagent l'objectif de promouvoir les activités scientifiques et le développement technologique, mais mention à des fins exclusivement pacifiques seulement dans la Convention de l'ESA. On ne retrouve pas dans le traité de l'Union européenne euh, que les activités spatiales civiles de l'Europe se font à des fins exclusivement pacifiques. Et ça, ça, ça se retrouve dans la Convention de l'État. Et puis, euh, naturellement, les deux textes évoquent la dimension industrielle des activités spatiales. Euh, on a une compétence de l'Agence spatiale européenne qui est d'établir une politique industrielle dans le domaine spatial en Europe. Euh, il y a aussi des compétences évidentes du côté industriel. Parce qu'en fait, en réalité, euh, l'activité spatiale soutient le développement industriel. On veut tous... Toutes les puissances spatiales vont être à la, à la fine pointe de la technologie parce qu'ensuite, euh, elles peuvent exploiter euh, dans d'autres domaines que, que, que le domaine spatial, ces possibilités industrielles. Alors, les contacts entre les deux, les relations entre les deux organisations, ESA et Union européenne, elles ont été un peu difficiles à mettre en route dans les années 90, euh, il y avait plusieurs groupes de travail conjoints, on discutait de manière d'opérer un rapprochement entre les deux organisations. Et puis, euh, l'ESA, en tant que plus petite organisation, je dirais, avait des préoccupations, c'est que, que l'on respecte les responsabilités qui sont les siennes en vertu de sa convention. C'était une préoccupation qu'on entendait euh, souvent. Dès euh, donc, toutes les années 90, il y a même eu un, papier, euh, un document, euh, document blanc, un document vert de politique générale, il y a eu des rapports des sages, il y a eu des comités, il y a eu beaucoup de travail de politique qui a été fait dans les années 60, 90. À l'automne 2000, pour la première fois, une réunion du conseil à Bruxelles, du conseil de l'ESA au niveau ministériel, qui est suivie, et dans la même salle, d'une réunion du conseil européen. Donc, les deux conseils se réunissent, adoptent une résolution très semblable dans sa formulation sur le besoin de resserrer les liens entre les deux organisations. Donc, premier signe politique. Euh, automne 2000. D'ailleurs, le Canada avait été, été invité, puisqu'il, à titre euh, de participant à cette réunion, puisqu'il était lié à l'Agence spatiale européenne à travers l'accord de coopération dont on parlera un peu plus tard. Et en novembre 2001, à l'occasion de la réunion du Conseil, euh, ah, parce que le Conseil de l'ESA se réunit au niveau ministériel, donc des ministres responsables des affaires spatiales de nos États membres, à peu près à tous les trois ans, normalement, eh bien, en novembre 2001, lors de cette réunion qu'on a eue à Édimbourg, euh, dans, dans une des résolutions qui a été adoptée, on a dit qu'il faut que les deux organisations négocient un accord cadre pour gérer, régir leurs euh, euh, leur relations. Alors, l'accord cadre, euh, on l'a négocié, ça a pris quoi, presque deux ans, en novembre 2001-novembre 2003, puisqu'il a été signé à Bruxelles en 2003. Il s'appelle l'accord cadre, Framework Agreement. Euh, entre l'ESA et la Communauté européenne, qui est donc euh, l'organisation qui a une personnalité juridique à cette époque-là. Elle est en vigueur un peu plus tard, puisqu'il a fallu ratifier euh, dans certains États. Et puis, l'accord-cadre de coopération prend en compte, de façon explicite, les objectifs communs des, des organisations, les responsabilités et activités respectives, et le fonctionnement institutionnel et le cadre opérationnel de chacune des organisations. Autrement dit... On dit qu'on ne change rien aux responsabilités qui sont celles des deux organisations. On essaie simplement de travailler ensemble et d'établir des programmes. Donc, euh, on ne change tellement rien que lorsque euh, on adopte des décisions qui touchent la coopération, on le fait conformément aux procédures applicables d'une part à l'ESA et d'autre part à la communauté européenne plusieurs de ces décisions vont donc être adoptées par le conseil de l'ESA euh, aux majorités requises selon la convention on ne touche pas à la procédure ensuite il y a la définition détaillée des projets communs qui font l'objet d'un arrangement spécifique alors comme dit sous ce cadre d'accord cadre nous avons des accords spécifiques qui ont été négociés il y en a maintenant un certain nombre les plus importants touchaient le développement du système Galileo de navigation et plus récemment puisque vous vous souvenez peut-être le, système, le programme Galileo est un programme d'à peu près 1,5 milliard d'euros de développement. Et on avait espéré à une certaine époque euh, que le secteur privé allait former un consortium pour euh, faire l'achat des 30 satellites qui étaient nécessaires, mais ça ne s'est pas matérialisé. Donc, plus tard, l'Union européenne est venue avec 2,3 milliards d'euros de plus pour justement déployer le système, c'est-à-dire faire l'achat des 30 satellites qui doivent être déployés. Et... Là aussi, il y a un accord spécifique, Donc, premier accord spécifique sur le programme de développement, deuxième accord spécifique sur le fait que l'Agence spatiale européenne devient le bras pour l'achat de biens et services nécessaires au déploiement du programme. Nous sommes dans ce cadre de cet accord, nous allons recevoir, en plus de notre budget de la part de l'Union européenne, 2,3 milliards qui vont transiter à travers l'Agence spatiale européenne pour l'achat et le déploiement du système de navigation Galileo. Donc, ça vous donne un exemple. Puis ensuite, il y a d'autres euh, accords. L'accord GMES sur euh, le monitoring de, de l'environnement. Donc, euh, suite à au, ce qu'on avait vu en Asie, les euh, catastrophes naturelles, on a voulu mettre sur pied un système d'alerte euh, dans, 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 dans ce genre de, de cas. Et c'est le programme GMES, financé à 50% par l'Union européenne, 50 par l'ESA, enfin le programme de développement lui-même, mais ensuite on pourra procéder au déploiement aussi de satellites, qu'on appelle Sentinel-3, Sentinel-4, pour mettre en place ce régime. Il y a aussi donc, plusieurs milliards d'euros qui transitent à travers l'agence. Et ce qui est toujours intéressant, je vous parlais de la, la règle du juste retour, c'est que les États, première question qu'ils posent lorsqu'il y a un accord de coopération, est-ce que les contributions de l'Union européenne vont être traités de la même façon que les contributions ESA pour les fins du retour industriel. Autrement dit, est-ce que, proportionnellement, je vais recevoir les contrats qui s'appliquent à la contribution? Ce qui est très intéressant, mais qui n'a aucun sens parce que le mode de financement communautaire, c'est-à-dire à travers des points de, de taxes, de TVA, qui sont remis directement à l'Union européenne, eh bien, ce ne sont pas des contributions nationales qu'on fixe. Par exemple, si L'Europe, si l'Allemagne dit « je veux contribuer au système GMES à hauteur de 25% » et qu'elle se dit « mais j'attends aussi 25% de l'argent communautaire sous forme de contrat dans mon pays », c'est un peu difficile de concilier euh, toutes, toutes ces, dire, ces, ces demandes. Parce que, euh, alors, on, souvent, l'investissement qui est propre à la communauté européenne dans un programme commun, il n'est pas sujet aux règles de retour industriel. Il est traité de façon globale, mais les statistiques ne sont obtenues que sur les contributions des États à travers les budgets nationaux. Et euh, il y a, dans cet accord cadre, on a établi un mécanisme de coordination politique qu'on appelle le Conseil spatial, le Space Council, qui est en fait un peu ce qui est arrivé en novembre 2000, la réunion du Conseil de l'ESA au niveau ministériel, concomitante et en même temps dans la même salle, souvent à Bruxelles. Euh, avec le Conseil européen, donc, et le Conseil des ministres, par exemple le ministre des Transports de l'Union, qui se réunit en même temps que les ministres responsables des affaires spatiales. Et là, à cette occasion, on adopte beaucoup de résolutions politiques qui sont négociées pendant des mois à travers un secrétariat commun euh, ESA-Union euh, européenne, à travers des, des, donc, des réunions où euh, notre Conseil se prononce sur la formulation des résolutions qui sont, résolu, quand je dis le Conseil, mais au niveau des délégués conseil ordinaire, si on peut dire, qui a les mêmes pouvoirs que le conseil ministériel, regarde les projets de résolution avant qu'elles ne soient envoyées au conseil de l'espace, conseil spatial. Donc, organisme politique de coordination. Alors, je vais parler de l'Agence spatiale européenne telle que l'organisation de coordination internationale des activités européennes, plus naturellement le rapport avec l'Union européenne. Euh, mais, alors, les États membres, euh, c'est très intéressant, parce qu'à l'Agence spatiale européenne, il y a 18 États membres, dont deux ne sont pas membres de l'Union européenne, la Norvège et euh, la Suisse. Donc, euh, 16 de nos États membres de l'ESA sont membres de l'Union européenne, c'est-à-dire que 11 États de l'Union européenne ne sont pas membres de l'ESA. Ça, c'est assez évident. Et je parlais de... Euh, financement national. Alors, il y a deux tendances dans les prochaines années, sans doute. Premièrement, les 11 États qui sont à l'Union européenne vont sans doute peu à peu se joindre à l'ESA, vont devenir États membres de l'ESA. Donc, il va y avoir des financements nationaux d'activités spatiales, alors que normalement, le budget de l'Union européenne devrait euh, croître pour ce qui est des activités spatiales. Aujourd'hui, c'est à part de, de l'achat des satellites de navigation, mais les activités ce sont quelques centaines de millions du côté de l'Union Européenne, quelques centaines de millions d'euros, alors que, que l'Agence spatiale européenne, financement national, 3 milliards d'euros par année. Donc, avant qu'on réajuste l'équilibre entre les deux, ça peut prendre du temps. Et euh, Alors, il faut préparer les 11 pays qui sont dans l'Union Européenne, ceux qui veulent venir chez nous, à la, comme états membres de l'Agence, parce que quand je dis préparer, parce que pour être état membre de l'agence spatiale européenne, il faut avoir une industrie qui puisse absorber des contrats industriels, puisque nous avons l'obligation de donner des contrats industriels dans, dans l'activité spatiale. Et donc, on n'arrive pas du jour au lendemain à, à le faire. Euh, je disais donc qu'il y avait deux pays européens qui ne sont pas membres, Norvège et Suisse. Il y a aussi le Canada. Le Canada, qui, on verra, a un rôle très semblable à celui des états membres. Alors, imaginez quand euh, la difficulté quand le Canada paie une partie du programme navigation euh, Galiléo ou GMES, et que tout cela est destiné à être la, la propriété de, ces, de tous les biens et services, les biens plutôt dit, est transféré à l'Union européenne à un certain stade, eh bien, c'est très bien pour les pays qui sont membres des deux organisations. C'est un peu plus difficile à accepter de la part de ceux qui ne sont pas membres. Naturellement, ceux qui ne sont pas membres savent... Dans le déploiement du système, qui est déjà un autre investissement, ils pourront retrouver leurs acteurs industriels dans l'approvisionnement. Le Canada, euh, ça devrait être aussi le cas. Il y a plus de difficultés puisque bon, les négociations euh, avec l'Union, ça ne relève plus alors de l'Agence spatiale européenne, mais bien de l'Union européenne. Et donc, c'est une nouvelle négociation pour ce qui est des activités industrielles du Canada par la suite. Donc, préparer. Les 11 États membres, en enfin, fait, ce ne sont pas les 11 qui veulent euh, se préparer de la façon qu'on propose, on a créé un nouveau système qui s'appelle, à l'Agence spatiale européenne, État coopérant européen, ECS, European Cooperating States. En 2001, on a approuvé ce système dans une résolution du Conseil, et le principal objectif, c'est préparer les États membres de l'Union européenne qui désirent se joindre à l'ESA, donc leur industrie, à une accession possible à la Convention de l'ESA. Alors, quels sont-ils, ces États Ça a commencé par la République tchèque, mais la République tchèque, depuis un an, est membre de l'ESA, c'est-à-dire, donc, elle a été ECS pendant trois ans ou quatre ans, et elle a décidé de devenir État membre. Son industrie était déjà assez bien préparée. La Hongrie, la Pologne et la Roumanie, qui sont maintenant, donc, tous ces États, ils sont trois qui restent, Hongrie, Pologne, Roumanie, qui sont des ECS, Agence spatiale européenne. Prochain candidat, l'Estonie. Donc, ils seront quatre États ECS. Et il y a des accords bilatéraux spécifiques dont les clauses ont été approuvées de façon générale par le Conseil et qui sont négociées avec ces États. Maintenant, l'État ECS, la difficulté, c'est de les associer aux activités des programmes de l'Agence spatiale européenne sans les faire entrer véritablement dans ces programmes, puisque les États membres sont quand même assez jaloux de leur investissement, qui est assez considérable pour les programmes, ils ne veulent pas que des États tiers, même européens, puissent participer selon les mêmes conditions alors qu'ils ne font pas les investissements de base eux. Donc, on a créé un système où on a dit qu'il y a certaines activités liées à des programmes de l'ESA que ces pays vont pouvoir réaliser, et, euh, donc il y a un, mais qui ne sont pas comment dire, à l'intérieur du programme lui-même. Mais ils sont des technologies utiles à ces programmes qui pourront être utilisées si jamais on trouve qu'on en a besoin. Et donc, on prépare un plan de travail. Ce plan de travail est, est approuvé par les comités directeurs de programme des États membres et on dit très bien dans le domaine euh, euh, des lanceurs, vous ferez telle technologie, dans le domaine de l'observation de la Terre, telle autre technologie et on sera prêt à accueillir ces, <coughs> ces charges utiles à bord de nos satellites, par exemple. Et, euh, Bon, il y a aussi un aspect politique. Les, les États coopérants européens sont invités à participer aux réunions lorsque, de, de, de nos différents comités et du Conseil lorsqu'on parle de ces activités ECS. Euh, ce qui est intéressant pour eux, c'est que les ressortissants ECS peuvent participer au programme de bourse d'études de l'ESA et des jeunes diplômés. Chaque année, il y a un programme de jeunes diplômés qui est ouvert, je dis bien, jusqu'au 13 décembre sur Internet, si jamais ça peut intéresser des... Des, des, des Canadiens, puisqu'il y a des Canadiens chaque année qui sont embauchés comme jeunes diplômés. Ensuite, euh, il y a un comité, parce qu'on a beaucoup de comités pour se coordonner, qu'on appelle le PECS, qui constitue le forum de discussion entre l'exécutif de l'agence et ces quatre États ou ces trois États maintenant euh, ECS. Alors, les contributions minimum de ces États pour se préparer, c'est un million d'euros par année qu'ils doivent payer sous forme de contribution à l'Agence qui, elle, se charge de passer les contrats avec l'industrie de ces pays et donc de développer l'industrie, de le développer selon les règles euh, contractuelles de l'Agence spatiale européenne. Et quand je dis les contributions, elles sont dues, elles sont dues comme s'ils si payent comme s'ils étaient des États membres, c'est-à-dire. Il euh, y a des appels de contributions, comme on fait avec les États membres. Donc déjà, on habitue ces pays à travailler au sein d'un système de, 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 comme État membre. Ensuite, naturellement, ils payent directement les coûts euh, administratifs de, de leurs activités, les coûts internes. Et chaque année, on a des consultations entre l'exécutif de l'agence et chacun de ces pays pour savoir dans quel sens est-ce que on a beaucoup de succès dans le développement de l'industrie, dans quel sens ça doit continuer, et puis ce sont les résultats de ces consultations annuelles qui nous permettront de développer la coopération par la suite, soit on prolonge euh, cet accord qui a normalement une durée de 5 ans, on, on dit l'industrie n'est pas encore euh, prête, ou euh, alors euh, certains États, et c'est le cas de la Roumanie actuellement, qui est État ECS, qui veut devenir État membre. Maintenant, juste pour faire un petit euh, résumé, les quatre derniers États qui sont devenus États membres à l'Agence, Portugal, Grèce, Luxembourg et République tchèque sont devenus directement États membres. Et donc, on a eu pendant quelques années un problème de retour industriel à leur parce puisque leur industrie n'était pas préparée. Ils ont choisi de ne pas avoir d'étape de, de, intermédiaire. Euh, et ce ne sont pas des États euh, de, de, du centre et de l'est de l'Europe. Donc, euh, ils avaient un niveau de développement jugé plus, plus élevé. On leur a permis d'entrer directement. Maintenant, on arrive à certains pays... La République tchèque était un exemple assez clair, mais maintenant Roumanie. Et là, on se dit, on va avoir les mêmes problèmes que l'Union européenne ou la communauté européenne a eu à l'époque du traité de Nice, c'est-à-dire qu'il va falloir reviser, avant d'accepter de nouveaux membres ou trop de nouveaux membres, nos modes de décision. Donc, une grande réflexion, un peu comme l'Union européenne l'avait fait à l'occasion du traité de Nice, euh, est en cours sur le mécanisme des décisions. Alors, le mécanisme de décision, il n'est pas très compliqué. Il y a, beaucoup, il y a certaines décisions à l'unanimité, certaines décisions de tiers. Toute les, une grande majorité des décisions, la majorité simple des États. Et puis, euh, mais donc, on examine si... Euh, on est en train de voir si, dans des groupes de travail très, qui réunissent les, les États membres et l'exécutif, s'il faut changer les règles du jeu avant d'accueillir des nouveaux joueurs, surtout les joueurs de l'Union européenne. Alors, c'est un débat qui, parmi d'autres qui devrait donner certains résultats vers 2011-2012, lorsqu'on aura la prochaine réunion du Conseil au niveau ministériel. Alors, si on passe plutôt... Donc, là, on était en... Déjà, vous avez vu que la coopération à l'échelle européenne était assez riche. Elle était... La gouvernance européenne est assez compliquée. Et là, si on parlait plutôt de la relation entre l'Europe spatiale, et surtout les uns, et le reste du monde. Alors, je, je, puisque nous sommes ici euh, à l'Association canadienne pour les Nations unies, je, je me suis dit la première chose dont il faut que je parle, c'est la, la relation avec euh, les Nations unies. <coughs> Naturellement, les rapports de l'Europe spatiale avec les Nations unies se fait essentiellement au niveau des États membres de l'organisation, puisque ce sont ces États qui sont signataires de toutes les conventions et des accords euh, qui forment ce qu'on appelle le droit de l'espace. Alors, euh, notre rôle en tant qu'organisation est assez secondaire. Le premier plan est occupé par les États, surtout dans les réunions du QPA, du comité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Et alors, au QPA, l'ESA bénéficie d'un siège d'observateur, et aussi aux deux sous-comités du QPA, le comité juridique et le comité scientifique et technique. Et, toutefois on a un exercice formel de coordination de la position de nos États membres avant les réunions des sous-comités et du comité lui-même. On a un comité de relations internationales. On présente plusieurs documents sur une politique possible sur les différents sujets à l'ordre du jour des différents comités et on essaie de coordonner la position européenne. Cela dit, on n'est jamais à l'abri de surprise. Il y a toujours des initiatives de certains États membres qui sont un peu différentes de ce qui avait été discuté au sein de l'ESA, mais c'est notre rôle, c'est de coordonner nos États membres et d'être observateurs lors de réunions. Je pense qu'il y a deux ou trois choses qu'il faut dire à propos des Nations Unies c'est que l'ESA a formellement adopté auprès du secrétaire général des Nations Unies les obligations découlant des activités spatiales, de ces activités spatiales, celles de l'ESA, au titre de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux de 1972. C'est donc dire que s'il si y a un accident et qu'il y a des dommages causés à des personnes qui n'ont rien à voir des tierces personnes par rapport à l'activité spatiale, et elles sont causées par un programme de l'Agence spatiale européenne, ce qui n'est jamais arrivé, ce qui est très bien, euh, c'est directement à l'Agence spatiale en tant qu'organisation internationale que l'état de la personne lésée qui aura endossé la réclamation de son citoyen, son, de son ressortissant, il présentera normalement à l'Agence spatiale européenne, puisque l'Agence a accepté ses obligations. Maintenant, euh, il y a une résolution interne depuis 1977 qui dit que si jamais l'Agence spatiale devait payer, puisqu'elle n'a pas de fonds propres, ce sont les fonds de ses, ses gouvernements, euh, devait payer des dommages et intérêts, ce seraient les États qui participent au programme euh, qui a causé, ou qui a créé le satellite qui a causé le dommage qui paieraient proportionnellement à leur investissement dans ce programme. Et donc, ça, devait, ça, ça peut devenir un casse-tête intéressant. Si on a un satellite créé par le programme euh, Envisat, disons que c'est un très gros satellite Envisat, eh bien, il va falloir aller voir quels sont les états participants dans ce programme facultatif et à quel niveau. Et ce niveau s'appliquera normalement aux dommages et intérêts payés. Donc, non seulement on a accepté la possibilité d'avoir une responsabilité directe, mais on a déjà adopter entre nous les règles du jeu au cas où des sommes doivent être payées, à cet effet. Puis il y a aussi, on a, à l'ESA, accepté les obligations de la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique de 1975. Donc c'est l'Agence spatiale européenne elle-même qui immatricule auprès du Secrétariat des Nations Unies euh, les objets lancés du fait de, de ces programmes. Et puis, euh, quelque chose qui, qui est assez... Euh, Visible, c'est mon dernier paragraphe ici, c'est que l'ESA apporte son soutien chaque année, participe de façon très active à plusieurs symposiums, ateliers, stages de formation, plusieurs de ceux-ci en Afrique, euh, Afrique du Nord surtout, euh, sur toutes sortes d'aspects, toutes sortes d'aspects des questions liées aux activités spatiales, y compris euh, droit de l'espace. L'année dernière au Maroc, un euh, symposium sur le droit de l'espace qui réunissait plusieurs participants d'Afrique de, de, du Nord. Mais donc, il s'agit d'un investissement assez considérable de la part de l'Agence la, pour euh, atteindre ces pays à travers l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'il s'agit toujours d'agir en association avec des services ou des départements de l'Organisation des Nations Unies. Alors, euh, au-delà de l'ONU, je pense qu'il faut, euh, ce que je voulais vous illustrer, c'est que la relation de l'Agence spatiale européenne se fait au niveau institutionnel à travers la conclusion d'accords cadre, accord cadre général, qui est la base pour euh, les accords de coopération avec des euh, États qui font, euh, qui ont, qui ont des activités spatiales importantes. Et quand je dis donc, c'est une relation institutionnelle, l'accord cadre simple de base dit euh, nous allons échanger de l'information, nous allons avoir des symposiums communs, nous allons avoir des visites, nous allons avoir des des visites de sites de part et d'autre, mais nous allons aussi avoir des réunions très formatées, annuelles, c'est le cas du Japon. Euh, il y a plusieurs possibilités. L'idée, c'est qu'on se dit, on veut échanger d'informations, on produit des choses d'un côté et de l'autre, et on veut échanger d'informations, on crée un accord cadre pour établir le niveau institutionnel. Alors, c'est très utile parce que déjà dans cet accord cadre, on fixe les principes directeurs, on dit dans quelle, euh, quelle portée aurait cet accord, dans nos discussions, par exemple, et on peut uniformiser certains, certaines dispositions juridiques, par exemple reconnaître un État, je crois la Chine par exemple, reconnaît la personnalité juridique au plan international de l'ESA, elle lui accorde des privilèges et immunités en droit chinois, donc on ne paiera pas d'impôts sur les activités qu'on mènera là-bas, ni des taxes d'entrée et d'importation. Établir aussi un régime de responsabilité. Par exemple, on dit euh, c'est très populaire dans les activités spatiales. Si on a des activités dans le domaine spatial, on a une renonciation mutuelle à recours, c'est-à-dire qu'on crée un dommage, on ne va pas se poursuivre, on supporte chacun de nous ses propres dommages, on ne va pas multiplier les réclamations, puisqu'il s'agit d'un domaine de haute technologie, les risques sont élevés. Quand on fera de vraies activités spatiales, normalement, il y a une renonciation à recours. Alors, tout ça, toutes ces clauses très compliquées, elles sont contenues, dans des accords-cadres, même des accords-cadres très simples. Je dirais, euh, on retrouve ce genre de choses. Alors, ces accords-cadres de coopération, ils sont progressivement complétés par des accords spécifiques qu'on appelle des arrangements d'exécution, en anglais, des « implementing arrangements ». On entend toujours parler d'implementing arrangements. Alors là, on fixera des règles spécifiques pour des coopérations ponctuelles dans des domaines comme l'observation de la Terre, euh, L'espace habité, c'est-à-dire astronaute, station spatiale, la science, on a eu des, act des activités à la science. Donc, on, on fait un cadre général, pendant plusieurs années, c'est suffisant pour échanger de l'information, et puis, après, on veut coopérer de façon spécifique et ponctuelle, et on conclut des accords spécifiques qui viennent sous le parapluie de l'accord cadre de coopération. Alors, l'accord cadre, il peut être général ou détaillé, il a été conclu avec des. Des, aussi avec les États membres de l'Union européenne qui ne voulaient pas devenir des ECS, des, accords co des, des États coopérants, parce que c'était quand même un investissement considérable. Donc, on a des accords avec euh, des membres de l'Union européenne comme la Slovénie, l'Estonie et les deux derniers, c'est la Lettonie et Chypre, où on dit « on va se échanger de l'information et peu à peu, peut-être qu'on en arrivera à faire un, un accord ECS ». C'est le cas de l'Estonie qui veut devenir bientôt euh, membre ECS, c'est-à-dire euh, État coopérant selon les règles qu'on a vues. Et puis, on a des accords cadres avec des États qui sont bien euh, avancés dans le domaine de l'espace Russie, Chine, Japon, Inde, Brésil et Argentine. Alors, parlons de quelques accords cadres. L'accord cadre le plus compliqué, le plus complexe, le plus abondant en termes d'articles, c'est l'accord avec la Russie. Alors, il début des années 90, on a négocié un premier accord entre l'Agence spatiale européenne et la Fédération de Russie, donc le gouvernement russe, et ça a, été, ça a duré de, dans, de 90 à 2002. Et à partir de 2003, on a un nouvel accord, encore pour, cette fois-ci pour 10 ans, et qui donc est l'accord cadre, accord qui dure aussi 10 ans, et qui dit expressément qu'on pourra conclure des accords spécifiques, donc des arrangements d'exécution, avec des Entreprises ou des organismes ou des agences désignées. On désigne, par exemple, Roscosmos, l'agence spatiale russe. Et, et donc, le gouvernement, à son niveau, traite de toutes sortes de problèmes, euh, beaucoup de questions de propriété intellectuelle, des pages et des pages d'articles sur des questions de propriété intellectuelle. C'est très riche. Et euh, les renonciations au recours en matière de responsabilité. Et, il est complexe, cet accord, parce que nous avons énormément d'activités. Pendant plusieurs années, la Russie n'avait pas les mêmes principes de coopération que les autres États. Pendant les années 90, elle a pu bénéficier de beaucoup d'entrées de revenus d'autres puissances spatiales, y compris euh, l'Agence spatiale européenne, qui dépensait euh, plus d'une centaine de millions d'euros avec la Russie chaque année. Ces choses-là ont tendance à diminuer. Les budgets russes ont tendance à s'exécuter de façon plus régulière aujourd'hui, dans une coopération qui est un peu plus, ce qu'on appelle, sans échange de fonds. Mais à une certaine époque, il fallait prévoir toutes sortes de cas de figure où, où la Russie recevait des revenus sous forme de contrats, qui sont eux sous-jacents aux, aux arrangements d'exécution. Donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Et dans les arrangements d'exécution, on a un qui est très important, vous allez en entendre parler, vous en avez déjà entendu parler, pour l'établissement du lanceur « Soyuz » au centre spatial du donc lancé à partir de soit fin 2010 ou début 2011. Ça fera partie de la famille européenne des lanceurs, avec le lanceur italien Vega, Ariane 5 et « Soyuz » au CSG. C'est quand même construction d'un pas de tir, importation des fusées « Soyuz » à Kourou. Euh, c'est beaucoup d'investissements de, de la part des gouvernements européens pour avoir la possibilité d'offrir un lanceur moyen de gamme euh, au marché international. Euh, et ça, c'est l'objet d'un arrangement d'exécution. Ensuite, il euh, y a aussi dans, dans l'exploration robotique, on a deux accords arrangements d'exécution euh, sur le programme ExoMars de l'agence euh, et le programme Phobos ground des Russes. On fait des échanges d'informations, des échanges de données scientifiques. Donc, ça dit exactement, euh, dans les lanceurs, dans l'exploration robotique, nous avons conclu des accords spécifiques et il y a d'autres domaines aussi qui vont être couverts un jour. Il y a des accords spécifiques, en plus de ça, qui traitent de notre régime ESA en termes de taxes et de droits de douane en Russie pour l'importation et l'exportation. C'est un accord séparé qui s'applique à l'ensemble des programmes que nous menons avec la Russie. Et puis il y a un autre accord spécifique qui traite du régime applicable au bureau de représentation de Moscou de l'Agence spatiale européenne, avec euh, certaines immunités pour euh, les responsables du bureau. Donc c'est un vaste, euh, comment dire, vaste portrait plein d'accords de différents niveaux. Et puis pour compliquer encore les choses, et j'en ai pas beaucoup parlé malgré que ce soit ma spécialité, ce sont les accords de la créant la coopération à la au projet de Station spatiale internationale, l'agence, les États membres de l'agence sont liés de façon euh, très étroite avec la Russie, le partenaire russe, dans la coopération à la Station spatiale internationale, à travers une série d'accords complètement différents de tous ceux que je vous ai cités. Non seulement des accords, mais beaucoup de contrats également, puisque le véhicule de transport euh, automatique ATV, vous avez peut-être euh, entendu parler de l'ATV Jules Verne l'année passée, le prochain ATV sera lancé en novembre 2010, normalement. Eh bien, nous achetons des biens et des services de l'Agence spatiale européenne aux Russes à travers des contrats, donc sous-jacents aux accords Station spatiale. Alors, vous voyez que la relation avec la Russie, d'abord, elle est encore basée un peu sur l'échange d'argent de, 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 entre les deux partenaires, surtout dans un sens, enfin, de mouvement d'argent, si je peux dire, mais sur base contractuelle. Mais qui est très vaste, puisqu'il y a des coopérations scientifiques euh, très importantes. Avec l'Inde, si prenons un autre exemple d'un accord, là il s'agit d'un accord euh, entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence la, spatiale indienne, qui s'appelle Indian Space Research Organization, ISRO, qui vient l'année dernière d'être renouvelée pour une nouvelle période de 10 ans. Donc, euh, ce n'est pas avec le gouvernement indien, c'est avec l'ISRO, ce qui veut déjà dire qu'on n'a pas en Inde, de privilège et immunité, puisque l'État indien n'a pas de d'accord avec, avec le, l'ESA. Euh, ce qui nous a permis de faire, euh, qui fait, bon, il y a plusieurs visites, échanges d'informations, ça reste assez général. L'accord lui-même n'est pas très compliqué, quelques pages seulement, mais il nous a permis de signer un arrangement d'exécution pour l'envoi de trois instruments européens, via l'Agence spatiale européenne, à bord de Shenrayen 1 qui est un satellite indien qui a été lancé vers la Lune et qui a été mis en orbite autour de la Lune le 28 octobre, à partir du 22 octobre 2008, qui a opéré pendant une dizaine de mois et ensuite l'opération a cessé, mais pendant ces dix mois, il y avait trois instruments euh, ESA, enfin européens, pas ESA, mais via l'ESA, à bord de ce satellite indien. ce qui est quand même une coopération assez étroite. Bon, on sait que L'Inde évolue rapidement dans tous les domaines de la science d'exploration, du vol habité, donc tous ces domaines euh, de l'espace, mais en ayant toujours pour objectif d'obtenir une certaine indépendance dans ses moyens, donc elle ne veut pas trop se lier euh, à d'autres, et aussi en essayant d'apporter des avantages socio-économiques pour le peuple indien. Ce qui est très clair, deux, deux choses qui sont claires, c'est que, elle, sur le plan industriel, l'Inde offre des moyens à des prix très intéressants, euh, des moyens euh, pour euh, la clientèle européenne, la clientèle mondiale. Donc, il s'agit là d'une certaine concurrence industrielle, ce qui est assez sain. Et puis, deuxième chose que je veux dire, c'est que notre directeur général, lorsqu'on l'a consulté dans la commission Augustine aux États-Unis, la commission qui, pendant l'été, s'est penchée sur le programme spatial euh, de la NASA, a dit « il serait souhaitable que l'Inde et la Chine deviennent des partenaires à la Station spatiale internationale ». Bon, ça cause peut-être certains problèmes de négociation que le directeur général n'avait pas vu. Euh, mais c'est possible, puisque si on prolonge la coopération jusqu'à 2020, il y a une dizaine d'années de coopération utile avec des nouveaux partenaires qui ont un rôle très, très important euh, dans, dans le nouveau marché, l'Inde et la Chine. Justement, la Chine, euh, là aussi, il y a des difficultés dans la mesure où... Euh, on a, on a conclu, mais alors, avec le gouvernement chinois, en 2003, un accord cadre de coopération. La difficulté, c'était d'obtenir euh, les immunités pour l'ESA, qui travaille en Chine, mais bon, ça s'est réalisé. Et il euh, n'y a pas eu encore d'arrangement de, d'exécution. Le principal interlocuteur de l'ESA en Chine, c'est le CNSA, le Chinese National Space Administration, qui relève du ministère de l'Information et de l'Industrie depuis août 2008. Alors, euh, en Russie, actuellement, il y a des, comment dire, des pressions de différents niveaux, niveau militaire, niveau civil, qui sont plus ou moins heureux avec euh, le rôle que joue le CNSA. Donc, il y a encore beaucoup de grenouillements, si je peux dire, au plan administratif dans l'organisation de l'activité spatiale. Il y a des grandes réalisations spatiales, comme on a vu l'année dernière, surtout en l'espace habité. Donc, euh, la relation est, est un peu, comment dire, euh, distante en ce moment, puisqu'on on attend que, que les problèmes administratifs en Chine soient, soient réglés. Naturellement, les principaux secteurs de coopération, sciences spatiales, observation de la Terre, navigation et recherche en microgravité. Alors, recherche en microgravité, c'est intéressant puisqu'on on a un instrument, d'ailleurs, qu'on a aussi euh, échangé avec l'Agence spatiale canadienne, qui s'appelle euh, un instrument de microgravité qu'on qu utilise aussi avec la Chine. Je veux juste... Peut-être quand on parle de navigation, ce qui complique les choses, c'est que la relation est avec, de la Chine est avec l'Union européenne, dans le programme Galiléo. Donc, l'Union européenne a conclu des accords de coopération dans le programme Galiléo, avec Israël, avec la Chine, avec un certain nombre de partenaires, et a par la suite demandé à l'ESA d'accepter ses partenaires. Donc, la coopération Galiléo avec la Chine, elle est faite à travers l'Union européenne, mais elle est réelle, puisqu'il y a des échanges de, de technologies assez importants. Donc, on voit un peu le portrait, accord-cadre, encore beaucoup de choses à réaliser si on veut faire des arrangements d'exécution. Et euh, j'ai peut-être cinq minutes encore pour parler de la coopération qui peut vous intéresser le plus, mais qui est très importante, parce qu'elle est, est complètement différente, c'est celle entre l'Agence spatiale euh, européenne et le Canada. Alors, je parlais d'accord-cadre qui permet d'échanger de l'information, etc. Là, il s'agit d'un accord qu'on n'appelle pas un accord cadre, on n'a pas un accord de coopération étroite. C'est le seul du genre qui existe à l'Agence spatiale européenne. Et il permet au Canada de participer au programme de l'Agence spatiale européenne presque comme s'il était lui-même un État membre. Et donc, c'est le seul du genre, d'autant plus que c'est un État non-européen, qui est assis, donc son représentant, ses représentants assis à la table, du Conseil et de tous les comités des États membres, comme le 19e partenaire euh, de, de l'Agence spatiale européenne. Ça a commencé dans la belle époque euh, de la troisième voie de, de M. Trudeau. Alors, et surtout, c'est une initiative qui a été poussée à l'époque par Mme Sauvé, qui était ministre des Communications, en 1978. Cette négociation d'un accord de coopération, le premier, entrant en vigueur le 1er janvier 1979. Entre l'ESA et l'Agence spatiale européenne. C'était des accords à l'époque de 5 ans. Et à partir de 1989, ce fut un accord de 10 ans, donc 1989-99, qui avait été prolongé d'un an, donc 2000. Et le dernier accord est entré en vigueur. Enfin, euh, ce qui est intéressant, le Premier ministre Jean Chrétien, à l'époque, en juin 2000, était venu à Paris pour assister, entre autres choses, à la signature de l'accord de coopération qui avait été signé par le président de l'Agence spatiale canadienne pour le Canada, l spatiale, le, président de l le directeur général de l'Agence spatiale européenne pour l'ESA. Et cet accord, c'est pour dix ans, il vient à échéance dans un mois, le 31 décembre 2009. Bon. Euh, naturellement, depuis huit mois, dix mois, il y a des négociations intensives, parce que, naturellement, après, de chaque côté, on fait un bilan. Je dirais presque du côté canadien, on fait un bilan très poussé avec les industriels, et, naturellement, le message des industriels canadiens, c'est qu'on ne peut pas passer à côté d'une coopération avec l'Agence spatiale européenne. Il faut bien savoir que la contribution, c'est quand même 10 du budget de l'Agence spatiale canadienne, 300 millions de dollars par année. Euh, c'est quand même assez significatif. C'est une coopération particulière, parce que l'argent est versé sous forme de contributions à une organisation européenne qui reverse 80-85 de cet argent à l'industrie canadienne sous forme de contrat. Et elle permet donc à l'industrie canadienne de participer dans de grands programmes européens, d'établir des liens avec l'industrie européenne et ensuite d'avoir une relation industrielle qui multiplie les retours industriels. Euh, si le Canada a développé certaines technologies qui sont nécessaires dans les programmes nationaux européens, par la suite, il y aura des accords directs entre, par exemple, l'agence spatiale suédoise et l'agence spatiale canadienne pour cette ou l'industrie canadienne pour ces technologies. Donc, le marché est un marché multiplicateur. Il est donc évident que l'industrie canadienne est intéressée à continuer dans, ce, dans, dans cette voie. Maintenant, malheureusement, on n'arrivera pas à signer le nouvel accord avant le 1er janvier, pour des raisons administratives, de négociation. mais il y a une disposition un peu bizarre dans un accord international qui dit «« Cet accord reste en vigueur, le temps nécessaire pour son renouvellement. » Bon, je pense qu'il faut être dans les limites du raisonnable. Ça ne dit pas « dans les limites du raisonnable », mais il faut quand même euh, avoir l'esprit dans les limites du raisonnable, ce qui fait qu'il n'y aura pas de vide juridique le 1er janvier, mais tout le monde est intéressé forcément à ce que cette négociation se conclue. Et, naturellement, euh, par la suite, il y a quand même une très lourde procédure d'approbation à l'Agence spatiale européenne à travers plusieurs comités et le Conseil qui doit approuver à l'unanimité des États membres cette, ce nouvel accord. » Personnellement, je crois que l'accord ne changera pas grand-chose au régime. C'est un régime très euh, favorable, je dirais, au Canada. Parfois, certains États membres disent qu'il est un peu trop favorable pour un pays non-européen, mais bon, c'est historique, ça fait quand même une, une trentaine d'années qu'il est en, en vigueur. Ce qui intéresse le Canada, ce sont les programmes d'observation de la Terre, avec euh, Radarsat et les compléments qu'il peut avoir en Europe, des applications de télécommunication, de navigation, le Canada participe au programme de développement Galiléo. Dans la technologie aussi, parce qu'il y a des technologies spatiales dont on a besoin, qu'on peut avoir à travers le programme européen. Et donc, la, de, de, de robotique, ce qui est très intéressant. Le, pas mais le Canada est un participant au programme ExoMars, est intéressé par certaines technologies du rover pour aller sur Mars en 2018. Et donc, euh, c'est un des, des programmes dans lesquels le Canada participe. Alors, chaque fois, sur un plan juridique, que le Canada veut participer à un programme particulier, un programme à l'époque, programme Hermès, mais aujourd'hui, programme Aurora, donc ExoMars, il doit conclure un, un arrangement. Normalement, cet arrangement est signé par l'Agence spatiale euh, canadienne, bon, mais sous l'autorité du gouvernement du Canada, parce que ce, pour l'Agence spatiale européenne, ce a devant, le représentant qu'elle a devant elle, l'Agence spatiale européenne, c'est le Canada, agissant à travers l'Agence spatiale canadienne. Euh, et donc, euh, normalement, dans un programme, les États participants déjà, qui sont déjà là acceptent à l'unanimité la participation du Canada et puis un arrangement est signé. Ensuite, le Canada, c'était le cas de la Russie, c'est le cas du Japon, est signataire de tous les accords, euh, de l'accord intergouvernemental sur la Station spatiale internationale. Donc, un accord multilatéral, 11 États signataires européens, plus... Euh, États-Unis, Russie, Japon et Canada. Donc, 15 signataires, dont le Canada. Donc, la relation, elle n'est non seulement à travers un accord de coopération très vaste qui permet de participer à des programmes, mais à travers une coopération, par exemple, sur la Station spatiale, pour faire des expériences à bord de la Station spatiale, dans le laboratoire européen, des, des expériences canadiennes. Donc, il y a une certain, un certain nombre d'accords spécifiques pour des, 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 des participations. Et naturellement, on est tous des partenaires dans la station, les, les cinq partenaires. Et par exemple, lorsque euh, un équipage pour la station est désigné pour une mission de six mois, eh bien, ce sont les cinq partenaires par consensus qui acceptent de désigner les, les, les membres de l'équipe qui, qui partiront en l'entraînement pendant un an, un an et demi avant de faire la mission. Donc tout se fait par consensus, ou le Canada, ou l'Europe, à travers les A. Euh, agit en tant de partenaire euh, véritable. Alors, juste quelques caractéristiques, euh, on va finir rapidement, mais euh, la différence, c'est que le Canada ne participe à... Vous savez, dans les, dans les programmes obligatoires de l'Agence spatiale européenne, les États membres participent au niveau de, la, de leur PNB relatif. C'est-à-dire, on fait l'addition des PNB, des, des produits nationaux bruts de nos États, et on dit, tiens, le, euh, le PNB de de, de l'Allemagne, c'est 22,3%, euh, etc. Donc, on fait sur 100% tous les États membres. Et on fait la même chose pour le Canada. Et on s'aperçoit que le Canada, c'est autour de 7,5% du PNB de, de l'ensemble des États euh, européens. Et on dit, exceptionnellement, le Canada va payer son, sa participation au programme obligatoire, qui est, qui est euh, dans le cas du Canada, 200 millions d'euros au niveau de la moitié de donc 7,5 donc 3,75 euh, du budget général. Parce que le Canada ne participe pas dans le deuxième volet du programme obligatoire, qui est le programme scientifique. Le programme scientifique, c'est quand même deux fois plus cher que le budget général, c'est 400 millions par année. Le Canada dit « j'ai déjà, moi, au Canada, mon programme scientifique, j'ai pas besoin de participer à travers l'Agence spatiale européenne ». Donc, la contribution au programme obligatoire se limite au budget général. Ensuite, ne participe pas à une chose qui était assez importante, c'est le TRP, le programme de recherche technologique, une sorte de programme de préparation pour les programmes de l'Agence spatiale européenne. L'Agence, le, le Canada n'étant pas état membre, les états membres disent, ben, ça c'est un peu les bijoux de la couronne et on aimerait mieux que les Canadiens ne participent pas à ça. Ils trouveront un autre rôle à travers d'autres mécanismes pour participer au programme. Ensuite, les retours, les garanties de retour industriel pour le Canada sont très semblables, sinon à peu près les mêmes tant pour le budget général, donc obligatoire, que pour les programmes facultatifs à la carte. Ils sont, ils sont même très bons. Le retour à seule du Canada depuis 10 ans est toujours en surplus, ce qui est un peu parfois gênant, mais euh, et, et parce que, justement, le, le Canada a une industrie spatiale très performante. Lorsqu'il y a des appels d'offres pour des programmes, souvent l'industrie canadienne gagne l'appel d'offres. Et donc, le Canada va vous dire, ben, arrêtez de nous donner des contrats. Euh, non, on a la meilleure industrie, on veut avoir les meilleures, et, et donc on, on paye. Et on se retrouve en disant au Canada, eh ben, vous avez trop de retours, il faut faire quelque chose, donner plus, quoi. autrement dit. Bon, il faut convaincre le Canada de donner plus pour couvrir le fait que son industrie est très bonne. Ensuite, les délégués du Canada participent aux réunions du Conseil de tous les comités. Euh, peu, ils peuvent exprimer l'opinion du Canada sur toutes les questions qui sont discutées, il ne, mais il ne fait que voter, il ne vote que sur les programmes dans lesquels le Canada participe. Donc, c'est un, un accord très large qui donne un statut assez exceptionnel au Canada et qui, j'espère, sera renouvelé dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, sans trop de difficultés. Donc, ma conclusion, eh, il y a trois, trois, trois niveaux. Vous avez vu, la gouvernance de l'Europe spatiale connaîtra des profonds changements au cours des cinq prochaines années. Eh bien, c'est sûr que ça doit être une préoccupation du gouvernement canadien lorsqu'il s'apprête lorsqu à renouveler son accord de coopération avec l'Agence spatiale européenne, en voulant dire, est-ce que, comme c'était le cas depuis 1979, l'Agence spatiale européenne a encore tous les leviers pour euh, l'activité spatiale en Europe, ou alors est-ce qu'il faut aussi que je développe tout un système avec l'Union européenne directement pour profiter de ce qui sera fait de ce côté-là, si je peux dire. Mais, alors, qu'est-ce qui peut arriver? Euh, il y a plusieurs auteurs, euh, enfin, un des grands, c'est un peu comme le droit constitutionnel au Canada, il y a des grands auteurs qui s'intéressent beaucoup à la gouvernance spatiale en Europe et qui disent, mais qu'est-ce qui va arriver? Euh, il peut, enfin, un des objectifs de, du directeur général, dans son un document qu'on appelle Agenda 2011, c'est de dire, dans, il ne serait pas invraisemblable que l'Agence spatiale européenne devienne une agence de l'Union de européenne d'ici cinq ans, 6 ans, c'est-à-dire rentre dans la famille des. mais comme tel, non pas en étant démembré et mis dans une autre agence existante de la communauté, mais plutôt en prenant sa convention et en en faisant une agence de l'Union européenne. Et donc d'équilibrer les budgets, mais je l'ai dit tout à l'heure, tout le défi, c'est l'équilibre des budgets. Aujourd'hui, on a 3 milliards d'euros de contributions nationales par année contre quelques centaines de millions du côté Europe, euh, Union naturellement, l'Union va exercer pleinement son rôle de politique européenne dans la prochaine année. Elle va développer d'ici novembre prochain une politique d'exploration spatiale, et c'est à ce moment-là qu'on saura si elle est prête à donner euh, très peu d'argent, euh, moyennement, ou beaucoup d'argent pour l'exploration spatiale. Deuxième chose importante, le président Obama, je vous dis, il y avait la commission Augustine pendant l'été qui a donné son rapport il y a quelques semaines, et... Commission Augustine, donc sur le programme spatial européen, pour, et, le, et le président Obama s'est fait dire pour toutes les ambitions américaines, il n'y a pas assez d'argent. Pour retourner sur la Lune, tel qu'annoncé en janvier 2004, pour l'exploration de Mars, pour euh, de nouveaux lanceurs, comme la famille Ares, euh, Constellation et tout ça, il n'y a pas assez d'argent. Il va falloir faire un choix. Le choix, ça pourrait être de laisser, et ça, ça va être une révolution, au secteur privé, la desserte. De, de la station spatiale. Maintenant, il y a un contrat donné par les Américains de 1,2 milliard de dollars pour trois fusées qui amèneraient des, des biens à la station en 2011 et 2012. Maintenant, est-ce que le secteur privé va livrer la marchandise? Mais en disant le secteur privé peut s'occuper de certaines choses, le gouvernement s'occupera d'aller sur Mars, d'aller sur des choses trop difficiles pour le secteur privé. Donc, on attend tous. On est quand même tous les, tous les pays puisqu'il s'agit de toujours de coopération internationale. Ce que diront les États-Unis, c'est naturellement au cœur de nos préoccupations. Nous avons en ce moment la réorganisation du programme ExoMars européen, où nous nous lions très étroitement avec les Américains, qui vont nous fournir normalement deux lanceurs pour aller sur Mars en 2016 et 2018. Eh bien, si la politique américaine change du tout au tout, tout, le programme ExoMars de l'Agence spatiale européenne n'a plus aucun sens. Il faut recommencer. Donc, ce qui va se passer aux États-Unis dans les prochains mois, c'est très important. Et message d'espoir, si je dirais, c'est qu'il faut que le Canada continue à s'associer étroitement avec l'Europe spatiale. À travers l'ESA, c'est un véhicule très connu, un véhicule qui fonctionne bien, de plus en plus à travers l'Union européenne. Et puis, comme, comme, elle a fait depuis 30 ans, le, comme il l'a fait depuis 30 ans, le Canada continuera à tirer tous des, des bénéfices très importants de son investissement. Son investissement qui est relativement modeste, on parle de 300 millions de dollars canadiens par rapport à 3 milliards d'euros pour le... Pour l'Agence spatiale européenne, plus peut-être 1,5 milliard de budget d'euros, de budget national européen. Donc, c'est vrai que le joueur Canada est un peu petit en termes de budget, mais il peut maximiser son investissement en s'associant à des coopérations comme celle à travers l'Agence spatiale européenne. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci.
2: des questions. Oui, eh bien, chers amis, vous serez d'accord avec moi que, à la lumière de ce que nous venons d'entendre ce soir, le titre de la conférence avait tout son sens, le défi de la coordination internationale dans l'espace. Et moi qui ai fait mon droit à la fin des années 60, je trouve que le code civil et le code criminel que j'ai étudié étaient d'une simplicité euh, enfantine à comparer à l'univers juridique que Maître Farah a à gérer. Mais je retiens que si d'aventure un satellite devait me tomber sur la tête, je suis protégé par la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux de 1972, convention à laquelle a adhéré l'Agence spatiale européenne. Ouais, voilà. C est, c est... <rire> eh bien, euh, sans, plus, euh, sans plus tarder, nous allons maintenant, euh, comme nous le faisons pour chacune de nos euh, conférences publiques, procéder à un échange avec euh, la salle pour les 20-30 prochaines minutes. Et pour ça, je demande à M. Gilles Gingras, membre de notre conseil d'administration, de gérer le trafic Merci. Alors, ça fait carrière a des questions. <rire> Merci, c'est très bien, vous Alors, on attend vos
1: a, <coughs> a deux micros. Voilà, Richard. Donc, euh, Monsieur Parron, vous avez euh, parlé des accords que euh, l'ESA AC avec les États coopérants et
2: notamment la question de l'immunité de gestion des États qui est complétée bah, par une clause d'avantage. Alors, pouvez-vous expliquer si cette clause d'avantage est souvent attirée? Et, euh, dans quel contexte, euh, quels sont les enjeux qui sont référés à la Je pense que le point de vue, je vous dis, moment donné, la complexité du système que vous nous avez dit, ouais. qui repose
3: sans doute sur un élément de confiance. Il faut qu'en vous vienne, il y ait quand même une certaine euh, responsabilité, ou une certaine partage euh, de responsabilité. Ouais. En fait... Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu, en 30 ans d'activité de l'Agence spatiale européenne, un arbitrage. Toutefois, toutefois, je, je dois dire, il y, a deux, il y a des choses à, à retenir. Il y a euh, l'année dernière, lorsque le Conseil a adopté un nouveau règlement sur euh, l'approvisionnement, et parce que l'approvisionnement s'est fait à travers, normalement, euh, selon l'article 7 de la convention, un mécanisme de co concurrence. On met en concurrence certains, on fait un appel d'offres, on a un examen des, des, des appels d'offres. Et on avait trouvé qu'on n'avait peut-être pas, à l'Agence spatiale européenne, des recours suffisants pour défendre les intérêts de ceux qui allaient présenter, des, qui allaient répondre à nos appels d'offres. Et donc, on a établi l'année dernière un recours, une voie de recours spécifique pour gérer les intérêts de ceux qui allaient nous présenter des, des demandes. Donc ça, c'est un un mécanisme tout à fait nouveau, un peu dangereux peut-être, parce qu'il peut entraîner. Bon, il est aujourd'hui limité à des dommages et intérêts de 100 000 euros. Euh, Espérons qu'on soit aussi bon qu'avec l'arbitrage et qu'on n'a jamais de, 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 de cas. Mais cela dit, euh, on a toujours le plaisir d'avoir des gens qui essaient d'aller de, devant les tribunaux nationaux. Enfin, ça n'arrive pas souvent. Il y, a eu, euh, <coughs> il y a eu des cas de droit du, du personnel où, dans les années 80, euh, des employés à contrat de l'agence ont essayé de… c'est des, des, des causes célèbres, ont épuisé le, recours, le euh, recours en droit allemand pour essayer de soutenir qu'ils étaient des… comme ils faisaient des tâches très semblables à certaines de leurs collègues, qu'ils étaient des employés de l'agence spatiale européenne. Et finalement, ils sont allés, tous les tribunaux allemands, le, le tribunal euh, européen des droits de l'homme, et le tribunal européen des droits de l'homme leur a dit « ben, « Si vous pensez que vous êtes des membres du personnel de l'ESA, ben, allez devant la commission de recours du personnel de l'ESA. » Et la commission de recours a dit « Ah non, vous n'êtes pas membre du personnel. » Alors ça, après 12 ans de procédure, ça a été un rendement de zéro. Donc, c'est un exemple du fait que des gens essaient. Là, nous avons une cause devant un tribunal belge, où un, une entreprise qui avait un sous-contrat, donc qui n'a aucun lien contractuel direct avec l'agence, a intenté une action de quelques, quelques dizaines, centaines de milliers d'euros. De, mais nous avons plaidé l'immunité en première instance et le juge a reconnu euh, l'immunité de l'ESA. Il y a un principe général de droit qui est de dire il faut offrir une voie alternative de recours. On ne peut pas juste dire j'ai l'immunité, vous ne pourrez jamais m'avoir. Il faut qu'on puisse, dans le système, dire il y a autre chose. Et le juge en question en première instance, a dit que nous avons un système d'ombudsman industriel. Et il a cité ça comme un exemple de voie de recours alternative qui, pour lui, a été acceptable. Et il a donné suite aux, aux prétentions de l'ESA. Donc, et bon, il y a eu d'autres causes célèbres, mais ça, ce sont les, les deux dernières. Mais en fait, on n'est jamais allé jusqu'au bout. Et parce qu'en en fait, quand il y a des problèmes, il y a des négociations, et souvent, et toujours, les négociations euh, arrivent à, à un résultat. Moi,
2: j'aurais une question... Euh à, à votre conclusion, vous dites que si jamais euh, l'ESA devenait membre de l'Union européenne, mmh. vous perderiez votre emploi. Étant Canadien.
3: Qu ben, euh, <rire> euh, J'imagine que l'Union européenne devra honorer les contrats existants, donc les contrats d'emploi existants, <rire> pour vous répondre comme un avocat québécois. Euh, <coughs> ça va être plus compliqué que ça. En fait, c est, c est, à une certaine époque, on discutait, parce que l'Union européenne, il n'y avait pas encore de. Même la pensée d'un traité de Lisbonne, l'Union européenne, n'avait pas de compétences, euh, de, de personnalité juridique, ce qu'elle va avoir demain. Et donc, euh, il y avait les questions des piliers en droit européen, etc. Et, et là, comment dire, l'objectif déclaré du directeur général, c'est de dire, on veut conserver l'organisation comme elle est aujourd'hui, avec sa convention, sa structure, mais faire partie de l'Union européenne, et ce qui est possible, tandis que si on avait été une organisation, si on devient une organisation de la communauté européenne, il y a une sorte de démantèlement, de réorganisation selon des normes complètement différentes. La Convention ne s'appliquerait plus, il n'y aurait plus de, de contributions nationales. Tandis que si on demeure une agence de l'Union, on peut faire coexister aussi des, des contributions nationales. C'est très important en termes de budget. Bon, et à ce moment-là... Plus il y a d'autonomie, plus on conserve ce qu'on a, même en s'associant à la famille des organisations de l'Union Européenne, bah plus on, les questions d'emploi demeurent celles qu'elles sont aujourd'hui.
0: Merci.
2: Oui. Vous déjà avez des avoirs financiers importants, technologiques, au euh, niveau de la
3: militarisation de l'espace, donc en gros d'utiliser l'Internet comme des, des véhicules d'attaque et de défense. Et quand, quelles sont les relations entre le programme civil qui se veut théoriquement classifié et toutes ces sommes d'argent et cette recherche de points qui est mise sur la, la, la militarisation? Ça, c'est un aspect. Et la militarisation je suppose, qui crée beaucoup d'argent de son côté, qu'on ne reste point le civil. Et euh,
1: qu'est-ce euh, qu qui fait que Manèse Civil va devenir rentable? qui ferait que Manet va à d'investir beaucoup plus dans la la
3: technologie
2: spatiale,
3: c'est encore un qui mène aussi... Euh, oui. Bon y a, y a, donc, il y a deux, deux questions. Euh, militarisation de l'espace. Le traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique est assez clair. Euh, on ne peut pas déployer des systèmes offensifs, d'armes offensives dans l'espace. Ce qui veut dire, on peut avoir des activités dites militaires, mais qui ne soient pas offensives. Elles peuvent être de... Normalement, elles sont pour euh, vérifier des vérifications de la mise en œuvre des traités de, de, de destruction d'armement, de, par exemple. Donc, souvent, ce sont les activités spatiales, aujourd'hui, militaires, ce sont des activités d'observation, de mise en œuvre de traités militaires. Euh, L'agence spatiale, ça, c'est une chose. Et les Américains dépensent en activités spatiales militaires à peu près la même chose qu'ils dépensent avec la NASA, qui est une agence civile. En Europe, l'agence civile, c'est l'agence spatiale européenne, le CNES pour la France, le DLR pour l'Allemagne, etc., ont des activités civiles essentiellement à 99 et je reviendrai sur le dit militaire, et, et donc elles sont civiles, et dans la Convention de l'ESA, on dit l'obligation qu'elles soient euh, à des fins pacifiques exclusivement. Bon, la notion de, de « de, de peaceful purposes » C'est celle qu'on connaît aux Nations Unies. Pas de déploiement de systèmes d'armement offensif. Bon. En Europe, le budget militaire, c'est essentiellement la France. Euh, c'est encore un, un programme de vérification du désarmement. Donc, pas un programme offensif. Euh, donc, je, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas, aujourd'hui, de grands systèmes d'armement cachés, etc. On n'est plus dans un système de guerre froide. Il y a des technologies, et toute l'importance de, de l'avenir, c'est les technologies euh, dual-use. Alors, forcément, dans notre programme, dans nos investissements de l'Agence spatiale européenne, nous développons des technologies qui peuvent être utilisées telles qu'elles dans le secteur militaire. Donc, dans nos compagnies qui ont des contrats de l'Agence spatiale européenne, qui conservent la propriété des droits de propriété intellectuelle, peuvent commercialiser de la technologie après pour faire des des installations, des, des, des satellites euh, à vocation euh, plus militaire, toujours dans, dans, dans le respect des, des traités existants. Donc, donc, ce que je veux dire, la prolifération, la protection contre la prolifération, aussi, vous savez, comme suite aux, aux attaques du 9-11, on a renforcé les mécanismes de contrôle de la dissémination de la technologie. Aujourd'hui, il y a des systèmes assez compliqués en place qui est un peu, en fait, pour quelqu'un comme moi qui a négocié les accords de station il y a 25 ans, les premiers, et qui aujourd'hui est dans une mise en œuvre d'un système américain très verrouillé pour l'exportation des technologies, euh, c'est un peu cauchemardesque, après, quand on applique ça au programme de Station spatiale internationale, qui est un programme civil. Euh, bon, on peut parler des heures sur la militarisation de l'espace. Ce que je vous dis pour la Station spatiale, là aussi, il euh, y a une raison pour laquelle, euh, l'Europe avec son laboratoire Columbus pourrait refuser aux Américains de venir faire des expériences dans, dans Columbus, c'est de dire « je ne suis pas d'accord sur l'expérience que vous proposez, qu'elle n'est pas compatible avec ma définition européenne de peaceful purposes de, ». De, de, de bon. Alors, c'est le seul droit de veto que des partenaires ont entre eux dans la station spatiale. Cela dit, si du temps de la guerre froide, quand on a commencé la négociation, qui était un peu la fin de la guerre froide, de station euh, milieu des années 80, euh, on pensait… il y avait des gens dans les tables de négociation qui réfléchissaient à la problématique militaire. Dans la deuxième session de négociation, avec l'arrivée des Russes, il n'y avait plus ces représentants plus militaires. Il n'y a pas d'intérêt à utiliser la station spatiale pour des fins militaires. Là où elle est située, ce qu'elle fait, l'ouverture aux autres partenaires, ça n'intéresse pas les gens qui veulent cacher leurs activités. Donc, voilà, pour ça. Et la deuxième, c'était les... La le deuxième question, c'était... Euh, euh, Qu'est-ce que je pour m'en donner, c'est que je voudrais, euh, intéressant au niveau de et à l'investisseur de l'espace. Je pense que c'est un vieux projet de la belle pour qui, qui me semble qui s'est tellement rentable. qu'on prévoyait, déployer dans l'espace euh, un collecteur euh, d'énergie solaire et on l'aurait renvoyé dans l'entraide sur le micro et sur le large espace pour on l'aurait à diffuser technologie oui mais en fait euh, je pense qu'il faut euh, réfléchir à des familles de programmes spatiaux par exemple les télécommunications qui au début était le secteur d'investissement privilégié des gouvernements parce qu'il y avait personne qui était dans ce secteur je me souviens des années 80 le le satellite Olympus de l'Agence spatiale européenne, Canada était participé en 10 dans les années 80, avait investi 100 millions de dollars, dans 100 millions d'euros, l'équivalent d'aujourd'hui, dans un satellite d'un milliard. C'est un gros satellite de télécommunication parce qu'on faisait de la recherche sur toutes les technologies nécessaires. Aujourd'hui, le programme de télécommunication de l'Agence, il est financé de façon très modeste parce qu'aujourd'hui, c'est l'industrie privée qui a pris la relève et qui fait plein d'argent avec les technologies de télécommunication, les opérateurs comme euh, Intelsat, comme euh, SSAS, SES Astra à Luxembourg, ils ont les moyens d'utiliser la technologie spatiale des télécoms pour faire des profits importants. Donc, le gouvernement investit moins dans les télécoms. Deuxième génération, observation de la Terre. Le marché qu'on pensait développer très rapidement ne s'est pas développé aussi rapidement, surtout le marché des applications sur les données navigation, troisième génération. Troisième génération, on s'est dit, on va développer le système, on va laisser au secteur privé le, le, de former un consortium, le, la possibilité de former un consortium pour développer le système, posséder le système et l'exploiter et faire de l'argent. L'industrie privée a vu qu'il n'y avait pas de profit à faire avec le système de navigation. Et bien maintenant, aujourd'hui, c'est le secteur public qui finance le déploiement du système. Donc, si on marche par famille, télécom, observation de la Terre, navigation… Et là, je vous ai parlé, ça, c'est aussi très spéculatif, le transport de cargo vers des installations comme la Station Spatiale. On va avoir, et ce qui est très intéressant aux États-Unis, les trois vols qui ont été achetés par la NASA au secteur privé, ils vont utiliser donc des, des fusées existantes un peu adaptées, et c'est la FAA, donc la Federal Aviation Administration, qui va devoir donner les permis pour l'exploitation de ce service du secteur privé en vertu de la loi américaine. Donc, on est en train d'entrer tout, dans toutes sortes de cas de figure, mais là, vous citez une technologie, euh, si une technologie est prometteuse, il faudrait convaincre les gouvernements d'investir dans la première tranche pour essayer d'y arriver. Si cette technologie qui, dont on a parlé plusieurs fois n'a pas été financée par le gouvernement, d'abord c'est qu'il y avait d'autres priorités et qu'on a peut-être jugé que le rendement supposait une, un investissement tellement considérable qu'on ne voulait pas le faire pour le moment.
2: Étant donné que cette conférence est enregistrée, Claudie, est-ce que vous voudriez venir au micro pour qu'on puisse euh, avoir euh, votre question et la réponse euh, pour le CCDMD? Merci.
4: J'en aurais une toute petite. Euh, oui. Dans votre présentation, vous avez dit qu'il euh, y avait... La partie de l'ESA qui était euh, des activités et que l'Union européenne, elle aussi, avait de son côté des programmes. Et là, vous avez laissé entendre que ça pourrait avoir des, des conséquences militaires. Est-ce est que l'Union européenne a des activités spatiales à l'extérieur de, euh, de l'ESA et quelle est la nature de
3: ces activités euh... Je ne pense pas qu'on me l'explication de la technologie militaire est toujours la même. Il y a des technologies qui peuvent être qui peuvent être utilisées à des fins de satellites militaires de surveillance ou de satellites civils pour faire toutes sortes de choses. Donc ça, il y aura toujours ça. Ce que je veux dire avec l'Union européenne demain, 1er décembre, elle a par exemple une compétence nouvelle en matière d'exploration spatiale. À l'agence spatiale, et on a il y a deux ou trois choses que j'ai citées qui sont semblables. On a tous les deux, toutes les deux, les organisations, des compétences pour développer une politique spatiale européenne. On a, on, nous, on sait à peu près ce qu'on veut faire là-dedans. Eux, du côté de l'Union européenne, doivent peu à peu savoir ce qu'ils font. Leur politique spatiale aujourd'hui, elle est plus au service du citoyen européen à travers des moyens euh, spatiaux. La nôtre, elle est plus… Par exemple, exploration spatiale, pour nous, c'est le programme ExoMars, c'est d'envoyer un rover sur Mars en 2018. Eh bien, si, dans un an, Lorsque l'Union européenne aura développé sa politique d'exploration, elle dit: ah non, ma politique à moi, c'est de m'associer aux États-Unis pour aller retourner sur la Lune et, et, et installer des équipements sur la Lune. Elle pourrait avoir une politique qui soit complètement différente pour des objectifs différents. Bon je ne pense pas que, je pense qu'il y aura plus de coordination que ça, on ne va pas assister à des choses aussi euh, diamétralement opposées. Mais ce que je veux dire, c'est que ses compétences, ses intérêts, ses budgets, ils ne sont pas nécessairement aujourd'hui complémentaires de ceux de tout ça de l'Agence spatiale européenne. Et donc, quand je parle de gouvernance, de ce qu'on va devenir dans les cinq prochaines années, ben ça veut dire qu'il faut renforcer la cohérence par rapport au, à l'accord cadre qu'on a entre nous. On ne va pas faire des choses diamétralement opposées et les financer deux fois. Il y a, il y a beaucoup de travail. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que comme ils ont des compétences d'un côté, on a des compétences des États de l'autre, ben il faut à un certain moment que, ce, que ça se rejoigne pour ne pas dépenser inutilement des budgets.
2: Ah, maintenant, on a le vice-recteur de l'Université de l'UQAM, euh, à la recherche et aux affaires... Ma, ma question, si vous le permettiez, pour, euh, oui. sur la station internationale. Oui. Vous avez fait référence que peut-être son cycle de vie serait prolongé jusqu'en 2020 et qu'il y avait des négociations en cours avec de nouveaux partenaires, Inde et Chine. Si c'est de l'ordre public... Quels sont les enjeux et les contraintes de négociations
3: en cours avec de nouveaux partenaires de ce type-là
2: Parce que certains les aident, mais certains en ont peur. Donc, si c'est de l'ordre public. Euh,
3: non, euh, j'ai pas dit qu'il y avait des négociations. J'ai dit que lors des auditions du rapport de, de la commission Augustine, c'était la position du directeur général de l'ESA de dire il faut penser à associer les nouvelles puissances spatiales, que sont l'Inde et la Chine, à ce projet qui est le qui est le plus grand projet est la Station spatiale internationale. Donc, il y a sans doute des discussions informelles, mais pas de négociations formelles. Parce que s'il y avait des négociations formelles, sans doute, je devrais le savoir, puisque, euh, bon, on, on aurait dû me le dire, en tout cas. <rire> <rire> mais, bon, là, elle n'est pas la question. Il pourrait en avoir même si on ne me le dit pas. Mais là, les enjeux, les enjeux sont très intéressants. C'est que, euh, contrairement à l'Agence spatiale européenne, qui dit que les États européens peuvent adhérer à la Convention telle qu'elle est, devenir États membres, bon, il y a une négociation qui se fait, si on commence des négociations comme on avait avec la Russie, amener la Russie dans la station, ça a pris quatre ans de négociations. Et la première chose qu'ils ont dit, Ah oui, on accepte toutes les règles ». Ça, ça, ça simplifiait déjà beaucoup les choses, mais ça a quand même pris quatre ans de négociations. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont apporter comme module, comment euh, de la politique la politique de la station a complètement changé entre 88 et 86, à cause de l'arrivée de la Russie. Ben, ça va être la même problématique. Euh, Est-ce que la Chine a une technologie d'espace habité suffisamment compatible avec ce qu'on fait aujourd'hui à bord de la station. Est-ce qu'on peut associer la Chine ou l'Inde à travers un programme d'utilisation de ce qu'il y a déjà dans la station, le module Columbus, les modules américains, plutôt que de demander à ces pays de fournir de nouveaux modules qui prendront encore cinq ans à construire? Il y a toutes sortes de formules possibles. Euh, je vais donner une formule qui, malheureusement, n'a pas été très, très bonne. C'est celle avec le Brésil le président américain a, négo a signé un accord avec le Brésil pour être le sponsor du, sponsor du Brésil à bord de la station spatiale. Donc, il venait sous l'aile du protectrice du partenaire NASA États-Unis sans être un partenaire à part entière même. Il devait fournir des équipements assez importants pour tout le monde, d'ailleurs. Et puis, à la fin, bien, il n'y avait plus d'argent et le Brésil, bien, ça n'a pas marché. Il y a l'accord. L'accord est toujours là, mais la marchandise n'a jamais été livrée. Donc, on veut le, le, la possibilité d'un sous-partenaire, d'un partenaire qui n'est pas un vrai partenaire, mais qui vient sous l'aile protectrice d'un autre, est aussi possible. Mais en fait, quand on dit aux États-Unis, il faudrait que la Chine et l'Inde viennent, c'est que c'est aux États-Unis, et, et sans doute avec la Russie, à décider. Ce sont les... Ce que, dans l'article politique et l'article 1 de l'accord, on dit, ce sont les membres fondateurs États-Unis-Russie de cette association des partenaires, à laquelle l'Europe et le Japon apportent des, des capacités supplémentaires et à laquelle le Canada apporte un élément de l'infrastructure essentiel. Donc, on a, on est des partenaires égaux, mais disons, les deux premiers sont vraiment plus égaux que les voilà. Bon,
2: j'avais une autre question de Mme Louise Lamarco. Oui, alors, je pense que c'était ma
0: préoccupation. Il y a plusieurs États qui mènent des activités spatiales significatives, et vous les avez mentionnés La Russie, la Chine, le Japon, l'Inde, le Brésil et l'Argentine, et également les États-Unis et le Canada. Est-ce que c'est… qui décide des expériences spatiales? Est-ce que quelqu'un dit « moi je fais cette expérience-là » ou est-ce qu'il y a une consultation avec les autres membres pour savoir si l'expérience… Euh, peut-être néfaste ou peut-être. Est-ce euh, que toutes les expériences spatiales <coughs> sont, sont correctes ou est-ce qu'il y a des expériences spatiales qui peuvent être dangereuses ou est-ce
3: que. Il y, a, il y a des risques sans doute. Euh, bah, bon, qui décide Alors, ce sont chacune des agences qui ont des programmes nationaux de recherche. Merci. On prend l'ESA, un programme scientifique à un niveau de oui, 400 millions d'euros par année, fait plein de, la, de sondes qu'on envoie vers les corps célestes, etc. Donc, l'expérience scientifique, on le fait parfois en coopération, comme Sean Ryan avec les Indiens, on le fait parfois tout seul. Station spatiale, l'utilisation de la station spatiale est une organisation très compliquée avec des comités. Alors, forcément, premier choix, programmes nationaux. On voit les financements. À l'Agence spatiale européenne, on fait des appels d'offres auprès des instituts de recherche. On retient un certain nombre d'expériences qu'on veut mener à bord de la Columbus, le laboratoire, et on paie à l'Agence, les frais de vol. Donc, les frais de développement sont payés par l'Institut de recherche, les frais de vol par, par l'Agence spatiale européenne. Donc, il y a plusieurs formules possibles. Mais alors, quand on arrive, est-ce que quelqu'un peut dire eh « ben, non, ça, c'est trop dangereux, etc. Ben, »? ça dépend. Il y a des, si ces expériences sont faites en coopération avec d'autres, on a la possibilité de le dire à travers les comités de coordination. Si c'est fait dans un programme national, on n'a rien à dire, les autres. On peut naturellement et là, c'est là que le rôle des États signataires vient, c'est quand euh, dans le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 67, on dit « on ne peut pas polluer, on ne peut pas endommager, on ne peut pas euh, même ramener vers la terre des éléments dangereux », eh bien, au niveau diplomatique, on peut dire à des États « vous êtes en train de faire des choses qui peuvent contrecarrer vos obligations au terme de l'accord de, de traité de 1967 ». Bon, donc, il y, y a toutes sortes de manières de faire connaître ces oppositions, mais encore faut-il connaître suffisamment les détails de ses expériences. Parce que si l'expérience est le moindrement controversée, ben, elle sera aussi assez secrète ou assez confidentielle. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions?
3: Alors, ah, Il y a une question. Là. Oui,
2: pardon. Euh, Bonne au micro, euh, oui. s'il vous plaît.
1: Oui, ma question porte sur la propriété intellectuelle. Vous avez dit que les États conservaient euh, la propriété intellectuelle, mais est-ce qu'il est prévu des licences, euh, par exemple, à, pour l'ESA?
3: Je, je peux vous parler justement du, du, de la situation de l'ESA. Euh, D'abord, il y a deux grands secteurs de propriété intellectuelle. Quand on euh, exécute un programme de l'ESA, c'est-à-dire quand on achète des biens-services pour les programmes de l'ESA, la politique de l'ESA, c'est de laisser la propriété des inventions, de ce qui se fait dans le travail payé par l'ESA, à la compagnie euh, industrielle qui fait le travail. Donc, Astrium, par exemple, euh, dans son contrat sur Ariane 5, a fait trois ou quatre ou cinq inventions qu'elle veut protéger par des brevets. Elle va donc chercher son brevet avec l'aide de, de l'ESA. Et dans son contrat, elle a déjà prévu, on a déjà prévu qu'elle donne à l'ESA une licence d'utilisation pour tous les programmes spatiaux et une licence pour tous ses États membres pour tous les programmes spatiaux, mais pas pour les programmes non spatiaux. C'est-à-dire que donc, le véritable enjeu, c'est pour la compagnie qui a toute cette propriété, d'essayer d'avoir de, d'autres contrats dans d'autres programmes pour essayer de, de commercialiser sa propriété intellectuelle. Ça, c'est la construction de nouveaux éléments. Puis, il y a aussi la recherche. Quand il y a des expériences à bord de la Station spatiale internationale, il y a des accords, par exemple, entre l'ESA et un institut de recherche, et, mais il y a une qui est basée sur une politique. La politique dit les données brutes qui viennent de la Station sur cette expérience, elles appartiennent à l'Agence spatiale européenne. Elles sont mises à la disposition du chercheur principal et des chercheurs euh, secondaires. Et, qui, lui, les analyse. Les données analysées appartiennent donc, elles appartiennent au chercheur qui a un an pour publier ses résultats de recherche. Et par la suite, il doit accepter ça avant par contrat, ces données sont mises à la disposition du public. Parce que ces expériences étant financées par des fonds publics, la, la Convention de l'ESA dit qu'elles doivent être mises à la disposition de tous les chercheurs au bout d'une période de réserve qui est d'un an.
2: Voilà. Je vais mettre de merci, M. le Président, pour avoir animé cette période de questions. Et pour remercier officiellement notre compétence ici, j'ai le plaisir d'inviter Mme René doyen de la faculté de sciences politiques et de
4: droit médical, à venir Alors, M. Farin, vous savez, vous avez un nom un homonyme, M. Farrand, qui était professeur à l'université. Ça ne s'écrivait pas de la même ouais. façon, par contre, mais qui était un grand précurseur de euh, ce qui se passait euh, dans des nouveaux espaces. Lui, sa spécialité, c'était l'Arctique, et euh, qui, a, qui, a, qui a marqué euh, très certainement l'histoire du, du droit international au Canada. Et on est fiers de voir en vous euh, un nouveau M. Farrand qui qui s'intéresse justement à tous euh, ces nouveaux espaces, c'est l'espace extra-atmosphérique et euh, de, de vos recherches sur Cosmos 954, un satellite qui était tombé euh, dans, dans le Grand Nord canadien à l'époque, et euh, je vois que vous avez su maintenir quand même des activités de recherche de très haut niveau dans ce domaine. Euh, votre présentation, ça a été l'occasion de faire un grand voyage euh, en Europe, entre autres, je pense que pour nous ici au Canada, euh, d'avoir appris plein de choses concernant euh, le mode de gestion euh, euh, non seulement de l'Agence spatiale européenne, mais également de ses relations avec l'Union européenne, ça a été fort pertinent, fort intéressant de voir ces relations-là et comment euh, sont tissées ces relations-là et comment de nouveaux défis se préparent euh, dès demain. Euh, on ne pouvait pas avoir euh, une conférence qui était euh, plus appropriée aujourd'hui veille euh, de, de, de cette nouvelle euh, euh, échéance. Euh, Troisième point que je voulais faire, c'est on sait que euh, toutes les activités spatiales qui se sont produites euh, depuis 1957 l'ont souvent été euh, dans des conditions qui étaient liées au, euh, à l'exploration pacifique, mais aussi à la, aux expériences scientifiques. Et euh, on a eu l'impression dès 1957, lorsque Sputnik a été lancé, que euh, l'effet avait été complètement opposé, celui de relancer de plus belle la, euh, la guerre froide entre les deux superpuissances à l'époque. Et euh, ce qui est bien avec euh, l'effondrement de cette euh, de cette euh, guerre froide, euh, c'est qu'on voit que il y a quand même l'espace pour une coopération, que l'inter euh, euh, relation entre les différents États pour arriver à une coopération internationale dans l'espace, ben on a probablement les, le meilleur scénario possible actuellement. Pour réaliser ça et je pense que avec ce que vous nous avez dit sur le fait que les États eux-mêmes se rendent compte de leur incapacité à mener de l'avant toutes les activités de, du projet euh, du, des programmes spatiaux euh, par eux-mêmes Va entraîner cette coopération-là. Alors, j'espère que ce que vous nous avez annoncé, l'annonciation d'une grande coopération qui réunit les différents États, c'est porteur de paix et certainement porteur des fins pacifiques qu'avaient prévues les Nations unies dès la création de, de, du traité, entre autres, de 1967. Alors, nous vous remercions infiniment, M. Euh, Farrand, et euh, je pense que tout le monde ici a pu apprécier grandement votre contribution. Merci.
2: Et avant que notre conférencier nous quitte, notre présidente aimerait lui remettre l'insigne de l'ACNU Grand Montréal. Ah ben,
1: c'est bien, ça. De, de je pour vous. Merci euh, pour vous rappeler votre passage ici. Et C'est le, le signe de l'ACNU, euh, l'Association canadienne pour les Nations unies, euh, ce que vous voyez comme euh, en haut sur le euh, Voilà. Alors, merci. Merci C'était un grand plaisir de vous